0: Fala aí, sonhador! Fala aí, sonhador! Eu tenho um recado muito importante para você que está começando a sua empresa ou que está precisando refazer a sua identidade visual. Eu sempre contei com a Idologos para construir os logos e todas as maluquices que eu fiz até hoje nesse mercado da internet. A Idologos você coloca lá uma concorrência criativa e um monte de designer foda começa a trabalhar pro o seu projeto. Olha só, se você quer um logo rápido, com qualidade e um preço muito legal, Widowlogos. www.widowlogos.com.br Eu sou Gustavo Passe e esse é o Cast. Aqui a gente explica a teoria na prática. Fala aí empreendedor, fala aí empreendedora, fala aí sonhador e sonhadora. Convidei um cara aqui. Eu tenho feito uma temporada de coisas que eu gosto, que eu curto, que eu acredito e que eu teria um negócio facilmente. Uma delas é coisas com tatu. Eu se desse e se eu tivesse espaço, acho que por isso que eu sou gordinho, caberia muitas tatus em mim e eu não pararia. Depois eu vou contar até pra vocês que eu tive um probleminha com relação às tatus. Mas isso não impediu a minha paixão e a construção por toda a arte no corpo. Imagina você fazer isso... Disto um negócio Sem mesmo nem saber pegar na maquininha Ou fazer o desenhinho de pauzinho né? Essa mensagem aqui é pra você Porque a primeira pergunta que eu fiz pro empreendedor é Você tatua? Não Eu sou administrador, eu cuido Eu gosto e eu tenho um estúdio Então presta atenção Como é que você pode transformar essa paixão Essa arte em um negócio Dentro de um estúdio maneiríssimo Cheio de inspiração De um país e de uma cidade que ele frequentou que respira esse lance de você executar a sua paixão, de construir as coisas mais doidas do mundo por algumas óticas. A gente vai falar muito sobre o que é doido por qual ótica, né? O que é maluco, o que não é certo dentro de um modelo que alguém criou, né? De algumas tradições, de algumas coisas. Hoje aqui o episódio é pra gente quebrar todos esses paradigmas, falar sobre ganhar dinheiro com tatu, como é que constrói, por que que a gente busca tatuar na pele algo, que a gente gosta muito, mas principalmente como é que a gente faz disso, um negócio. Eu convidei um cara aqui muito bacana, com uma bagagem extrema, todo tatuado também naquela câmera. Se apresenta pra galera, quem é você, mano?
1: Cara, primeiro, obrigado aí pelo convite. Tô muito feliz de, ter, de estar aqui com você, é uma honra. E, pô, sou o Rodrigo Dias, eu sou o dono do Venice Inc. Tattoo. É um estúdio que já existe aí há oito anos. Estamos em São Paulo, capital. Já temos aí quatro unidades, né? basicamente, estamos com as unidades maiores, a gente começou lá na Zona Norte de São Paulo, temos uma unidade no Jardins, e a gente tem dois, duas micro unidades que a gente chama, que é o Hub, que tá dentro do, de uma parceria que a gente fez com o Circo Air, que é um salão bem conhecido, a gente tá ali na UMA, legal, tá na Pamplona. Então, a gente tá aí... Só os
0: lugares onde a galera curte, <risos> mano, a galera né? É, acho tatuada. Isso,
1: exatamente, acho que começo, na Zona Norte começou aquele negócio o Santana é, tinha já um movimento acontecendo mas quando a gente vai pra Jardins, Augusta aí já tem um público mais... A
0: Augusta pra mim é a representação do, do, do modelo alternativo de gostar de coisas, total, assim. Cara, total, cara, Sempre quando eu quero alguma coisa diferente eu vou lá primeiro. Augusta, é, lá parece ser um, um nascimento das coisas mas um... da hora, sim.
1: Exato. Ah, cara, Augusta é uma loucura ali, né, cara? Você tem tudo, né, meu pô? Tipo, minha esposa é vegana, você tem restaurante indiano, tailandês, vietnã. tem tudo na Augusta, né, tem. cara? Ali você acha que você precisar, né?
0: Augusta né? é a representação de um, de um São Paulo diferenciado, exatamente, né?
1: Exatamente, exatamente. Da hora.
0: Muito Agora, legal. cara, tirando aí é, toda, toda a construção por trás de ter um estúdio, eu queria começar perguntando o seguinte, mano. Se precisar tatuar uns bonequinhos de de risco, você manja ou nem isso? Não, eu já me tatuei bêbado. Já, quem nunca, né? Se beber no caso e deixar isso claro, né?
1: Cara, não, não sou tatuador. A tatuagem entra na minha vida, assim, meus amigos eram tatuadores. Eu sempre fui muito muito desse mundo alternativo, no sentido de estar com a galera, porque eu tive banda, eu tocava... Tocava punk rock e tudo mais. E aí eu conheci muita gente. Nesse meio, os meus amigos tatuaram. Viraram tatuadores. Foi esse o meu primeiro impacto. Mas não, não tatuo nada. Eu só queria administrar, né?
0: Uhum. E... Eu vou te pedir pra falar um pouquinho mais perto do microfone. Oh, desculpa. Pode e puxar é... ele pra você também. Ele é seu, mano. Esse oh, nick. Boa. Isso.
1: Aí. Cara, e assim, até. Pode. Pode, soltar... cara. <risos> o
0: episódio é seu, mano. Nós vamos trocar ideia. Na real,
1: assim, o que, que acontece? Eu. Sou formado em TI, me formei na área de TI, cara, segui carreira nisso, fiz pós-graduação nisso. Meus pêsames. É, eu fiquei nessa, numa época que TI tava em alta, né, aquele negócio de...
0: É a profissão do futuro, é, vai ficar milionário, é o próximo Bill Gates. É, exatamente. Puta, você, bug do milênio. Bug do milênio, você lembra? Eu lembro.
1: Cara, eu tive um computador nessa época, que ah, todo mundo em causa, assim... E aí eu consegui entrar numa multinacional americana, que era o sonho na época. Não existia Facebook, não existia Google. Esses caras eram tudo embrião na época. E aí eu fiquei nessa, 11 anos. Mas, no meio dessa minha carreira, né, trabalhando com TI, é, eu pus na minha cabeça que eu queria abrir um negócio. Mas por quê? Porque era um sonho. A galera de TI tem essas ânsias de... De descobrir.
0: Mas não necessariamente algo escalável, algo de aplicativo. Você queria ter um negócio.
1: Queria ter um negócio. Franquia, o que fosse. Eu
0: queria queria ter um extra, uma renda
1: extra. Já lia muito esses negócios de renda, não sei o quê. E eu tava muito pensando em dinheiro. Eu não pensava muito em administração, empreendedorismo, apesar de eu já ter tido esse contato com a minha mãe e meu pai. Eles sempre foram do comércio. Comércio roots mesmo, mas eu não, eu não pensava em algo assim escalável, como crescer. Cara, não tinha business plan, nada disso. Eu falei: meu, preciso abrir um negócio.
0: Fazer então, um que... extra, qualquer coisa. Se os gringos desistirem de mim, eu tenho um plano B. Exatamente, era
1: essa a ideia, porque, assim, tudo o que acontece na área de TI, pelo menos na minha época, hoje em dia eu acho que o negócio está mais rápido, né? Para você montar um plano de carreira numa multinacional, era muito demorado. Então, tipo assim, pô, eu queria virar o presidente da empresa É coisa de 20, 30 anos ali Então, eu já estava há muitos anos Nessa eu vi, eu sempre fui de ir atrás dos meus gaps Então, quando eu entrei lá, pô, não sei o que Eu era técnico, eu virei para um gerente Falei, cara, como que eu faço para ser igual a você? Aí ele falou, meu, você precisa falar inglês e precisa saber fazer planilha no Excel e você precisa manjar de PowerPoint. Você manjar dos três aí, velho, você cresce. É assim que o... Porra! Gênero, ele falou isso pra mim. É. E eu olhando tecnicamente o negócio... ele É, falou, um pacote office, ah, mano, mano, é mano. o pacote office, mano. Se eu fizer o um é pacote isso. office... É. Cara, sabe o pacote office manja de inglês? Você vai crescer aqui. Porque no final, cara, quando você vira gerente, você só responde e-mail e faz a apresentação, tá ligado? <risos> você não precisa fazer mais nada. Só que era muito difícil apresentar... Mas eu sempre fui um cara bom de comunicação, porque a, minha, a, a meu time era muito introspectivo, né? meu tinha uns moleque que eram gênios. Não,
0: os caras de TI é passar pizza por baixo da porta, é, né? É,
1: cara, os caras tipo assim, cara eram genial, mas a comunicação não era boa. Então eu, eu me tornei gerente onde eu tava porque eu sabia me comunicar, eu sabia explicar. Passar a mensagem pra cima. Exatamente. E aí, pô, dar um problema no cliente, eu não era o melhor técnico, mas eu era o melhor cara que conseguia sentar com o cliente, tomar um café com ele e falar... Gerar meu, crise. Exato. E aí, e aí nesse meio tempo, eu falei, pô, preciso abrir um negócio. Aí fui atrás... De... O natural do, do, do cara do CLT é tipo, cara, eu vou atrás de algo seguro. Isso aí. Assim, o cara, ele precisa de segurança, principalmente quando o cara tá numa empresa grande, com benefícios e tudo mais. Então, ele o que ele vai procurar? Franquia. Franquia. Pô, franquia é seguro, franquia, 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 franquia é seguro, de fato. Quais você eu olhou? Eu olhei a Chili Beans, eu olhei a Cacau Show. Cara, eu olhei alguns ramos de alimentação que, era, que eram muito caros, tipo KFC, Pizza Hut, esses caras. Mac. Só que não, Mac, só que eu não tinha dinheiro pra esse tipo de franquia. Uhum. O modelo... Cara, olhei, Puta, olhei um monte de coisa, desde franquias conhecidas como não conhecidas. Nessa época, a, as que tinham o melhor modelo de negócio eram de fato a Cacau Show e a Chili Beans, porque eles criavam modelos menores para quem tem pouco investimento. Tipo, a Chili Beans já tinha o um quiosque, a, a, a Cacau Show já tinha um modelo menorzinho também para para quiosque, depois eles montaram um display. A Cacau montou vários modelos, assim, para é. um franqueado, né? E aí fui, entrei no processo e tal, do, da Chili Beans eu fui bem longe, assim, cara, cheguei até a conversar com o Caíto Maia. Que por, legal. Porque eles fazem uma pré-seleção, assim, um negócio muito doido. E aí, ele seleciona os caras que têm o perfil da empresa. E aí, meio franqueado, não sei o que, não sei o que lá. Só que eu tava entrando numas que, tipo assim, cara, tu virando CLT de novo. E. Vou e eu comprar falei, um chefe, né? Exato, vou comprar um chefe, vou comprar um salário. É. Que é o, também o maior erro, assim, da franquia, é você achar que você vai entrar, né? Que o cara te passa uma projeção, aí você fala, porra, é isso e isso, isso, vou ganhar 5 mil por mês. Não, não é assim, cara. Não, eu vou ganhar. É, se eu fizer isso aqui, é isso. Não tem receita de bolo. Comércio é comércio. Por mais que exista uma marca por trás, não quer dizer que você vai ganhar aquilo ali. É. Mas você tem aquela ilusão que sim. Só que você entra no negócio, menos 10. 2. Mais 2. Menos 3. É essa onda que você não tá esperando. Montanha russa total. É, exato. E aí foi nessa, tava indo, tal, né, não, no processo até, fui para frente. E aí um amigo meu falou para mim assim, meu, meu amigo tatuador, Vai rolar o Tatuíque. O Tatuique é o maior evento de tatuagem da América Latina, é, que é o pessoal lá da Clan Tatu, lá do ABC que organiza. E aí ele falou, meu, vem pra cá, é, fica comigo o final de semana aqui, traz sua impressora, traz sua impressora da HP, que eu trabalho lá. <risos> já que você trabalha na HP, <risos> traz a impressora. E é. aí eu fui lá e falei, ah, beleza, mano, vamos ver qual é que é disso daí. Eles já me tatuavam, eu já era cobaia dos caras. Tipo assim, qualquer tatuagem os caras queria fazer em mim. Porque, porra, fui muito cobarde de tatuadores. Os caras eram meus é. amigos, me davam as tatuagens e tudo mais. Aí fui pro Tatuí, que levei a impressora lá.
0: Pra... Mas por que impressora? Não entendi. Por que, que o cara pediu a impressora?
1: Porque você precisava, antigamente, você precisava imprimir o desenho pra tirar o decalque.
0: Ah, entendi. Entendeu?
1: Entendi. Você imprime o desenho, tira o decalque pra colar na pele. E aí eu levei a impressora. Cara, chegou num evento, não tinha noção da proporção. Tinha 400 stands cheios de tatuadores. E E aí eu descobri que a impressora que tinha no evento, a minha, era a única. Ah, tá zoando. Não tinha outra impressora no evento. Aí foi a primeira que Que o negócio... Não, não é possível. Vou ganhar dinheiro e imprimir. Exatamente. (risos) Aí eu falei, cara, vou cobrar 3 reais na Xerox. E aí eu ganhei 1500 em um dia.
0: Tá zoando. <risos>
1: Sério. Aí, tipo, tirando o Xerox porque fazia fila. O cara da impressora. Impressora no stand tal. Nossa, tipo, cara mano. E eu não tinha noção do, da proporção. Porque eu falei, mano, não é possível, cara. Se eu soubesse,
0: eu tinha chegado com 3, 4. Pô, eu abriu uma a, calunga aqui. É, uma gráfica aqui <risos> nesse
1: negócio. E aí, olha que doido. Eu, eu coloquei a impressora lá e foi indo. Foi tirando o Xerox. Só que assim, eu vi uma oportunidade. Tinha 60 mil pessoas no evento.
0: Caraca, mano. 60
1: 60 mil pessoas. E, e, e a galera tatuando pra caramba, assim. E aí, o que que eu via? Os caras... É, os clientes chegavam pra falar com meus amigos e os caras tava tatuando. E o atendimento, os caras viravam, tava tá, meio gangster, assim. É. E não atendia os caras ah, direito. Ah, para de me atrapalhar, mano. É, exatamente. E aí, você vem com a ideia ainda que o cara não curte, o cara não queria te atender, velho. E, tipo assim, eu, eu eu tava começando a ficar indignado, porque eu fiquei inquieto com esse negócio, uhum. né? Aí eu cheguei, meu, falei... Aí, no outro dia, segundo dia de evento, eu falei pros moleque, falei, ô, oh, meu, posso... Eu tô fazendo... Tirando xerox aqui, mas, mano, não tô fazendo mais porra nenhuma, velho. Deixa eu... eu falar com os clientes, pelo menos. Aí eu faço a recepção aqui pra vocês. Ah, beleza, Rodrigo, beleza. Aí eu comecei a atender os caras. Mano, eu vendi, tipo, umas 15 tatuagens pros moleques, assim, em um dia. E os caras fizeram uma grana. Meu, mas como você fez isso? Falei, mano, básico. Eu não... Nunca fui o vendedor. Uhum. Mas eu dei atenção. É. O, o que tá faltando, base. E deixei
0: o cara com a sensação que ele é o próximo a meter a pele, para, né?
1: Exatamente. É. Então, tipo assim, eu fiz uma agenda, eu anotei, pô, me dá seu telefone. Chegar a sua vez, eu te ligo, você pode dar um rolê no evento. Eu criei um sistema básico uhum. que os caras não faziam, velho, não faziam. E aí eu comecei com esse lance de tipo, pô... Não é possível, cara. Vocês estão perdendo muito cliente. E, esse... e aí acabou o evento, tal festa, cerveja e tal. Aí, beleza. Fiquei com isso na cabeça. E não só isso na minha cabeça. Passou uns três meses. eu chamei os três amigos lá que tava no evento. Falei: Meu, é... cara, é o seguinte, tô com uma ideia. Cola aqui em casa. Eles foram lá, moravam com a minha mãe ainda. Uhum. Falei: ah, Eu quero abrir um negócio e eu quero abrir um estúdio de tatuagem. Só que eu administro vocês tatuam. Vocês são meus parceiros aí, porque tatuador não é SLT ele é prestador uhum. de serviço. E os caras falaram, ah, beleza, demorou. E aí a gente abre o primeiro embrião do Vênice lá, na Zona Norte de São Paulo, ali em Santana. Uma lojinha de 30 metros quadrados, três tatuadores. Só que quando eu falei que eu ia abrir, eu tinha 15 mil reais. E aí eu falei, pô, vou pôr 15 mil reais. Aí minha mulher ainda falou, meu, você vai gastar dinheiro com isso, com tatuagem, cara. Tipo, você é louco. Você é louco. Comprar um carro, sei lá, não gasta com isso. E eu coloquei lá 15 pau e, meu, 15 mil reais pra abrir o um negócio não é nada, né, uhum. velho? Você, tipo, você vai, puta, o que, que eu vou fazer com 15 pau? Cinco meses de aluguel. É, e, meu, eu peguei, comprei lá três macas, um balcãozinho, um, 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 a impressora lá, <risos> e aí um, um computador. Foi isso, né? Tipo, não foi nada exorbitante, coloquei as moleque lá. E aí começa, é, nessa história, eu já tinha ido pra, pra Califórnia lá em... em... Três anos antes, eu fui pra Vênice, Venice me marcou muito, por ser um lugar alternativo, um lugar assim, underground, e nessa época já existiu Miami Ink. Aí eu falei pros caras mas qual vai ser o nome uhum. da loja? Puta, ah, eu curto Venice Ah, então vamos pôr Venice Ink, né, meu, porque é... é o underground do underground, sabe? Uhum. E aí ficou Venice Ink e foi o embrião do Venice com os três amigos
0: lá. Agora, deixa eu te perguntar, mano, geralmente o tatuador, ele é um artista Sim. Né? ou é um cara que na escola mandava bem no grafite ou era um cara que fazia né, educação artística todo mundo colava nele pra botar o nome no trabalho e tal, Sim. é um cara talentoso e na maioria das vezes quem, quem tem muito veia artística, tem pouca administração do que dá pra vender né Sim. tem cara que, puta né, quanto custa pra tatuar o cara 50 reais, não mano, 50 reais não, não paga nem a tinta que você Sim. tá jogando pra dentro do cara, né e tal. o cara não tem noção nenhuma daquilo esse seu, esses seus três camaradas, eu tenho algumas perguntas. Eles estão, alguns deles com você até hoje. Essa é a primeira. Uhum. A segunda é, eles tinham noção que isso poderia se tornar um business? E como eles encaravam o lance de ser parceiro e não sócio? Porque assim, tatuou ganha, tatuou ganha, né? Não tem Sim. muito segredo.
1: É, na verdade, não, nenhum deles está comigo. É, o último né, ficou comigo mais tempo, foi o Ale, ele saiu agora, esse ano. Ele já estava 8 anos comigo, mas é uma questão de carreira mesmo. E é bom o cara dar essa oxigenada. Então ele foi o que ficou mais tempo comigo. Os outros saíram logo no começo. E de lá pra cá passou mais de 70 tatuadores pelo Venice. Só que achar a mão do negócio foi o difícil pra mim. Porque eu, eu entrei e falei, porra, vou abrir, vai ser assim e vai dar dinheiro. Nessa época... Eu já era um gestor de TI. Uhum. E eu já geria um time de técnicos. Só que eu achei que seria a mesma coisa. Puta, vou gerir técnico, vou gerir tatuador. Não, não tem nada a ver. Aí vem a ver a artística do negócio. O, o, o artista, o que eu não entendi era assim, porra, eu abro a loja às 10. Os caras não chegavam às 10. <risos> eu preciso, pô, limpar a loja. Os caras não limpavam a loja. E tipo, mano, eu não tinha dinheiro pra pagar ninguém. Nenhuma, nenhuma recepção... Então eles que tinham que fazer tudo isso, né? Uma limpeza. Mas era, porra, era uma loja pequenininha, 30 metros quadrados, dá pra fazer. Mas os caras, assim, meu, era no tempo deles. E isso, cara, isso me incomodava demais, assim, demais. Porque eu falava, meu, puta, não vai dar certo. Eu coloquei dinheiro no negócio e tá... Os caras não estão levando a sério. E aí que eu comecei a entender que cada cara tem seu momento, que o cara precisa daquele tempo pra ele desenvolver, pra ele desenhar. Se ele tá estressado, ele não quer trabalhar. Aquelas coisas que você não tá esperando, tipo, meu... deu eu ter que trabalhar esse modelo de gestão na cabeça do cara. Porque, às vezes, o cara colocava na cabeça... Meu, não quero, ser atendi, não quero atender esse cara. Mas por quê? Eu não gostei dele, velho. Não gostei da ideologia dele. E coisas que... Cara, tipo, como assim, cara? É cliente? Ah, você é louco? Não quero, e Não ponto. quero, e foda-se. Tipo, não gosto dele. E Tipo assim, coisas que você não tá esperando, sabe? E aí que eu comecei a, tipo, cara... Trazer esse lance da administração, mas de uma forma soft. Não é aquele negócio, ou você faz ou você tá fora. Não podia ser assim.
0: E também se o cara começar a tatuar em linha de produção, aí ele já também começa a se magoar, porque não é o que ele quer, né? Exatamente.
1: O cara já entra nessa porque ele não curte ter chefe, velho. Ele não curte ser gerido por ninguém. Ele não curte ser papo empresa. Isso daí já incomoda ele. Entendi. E aí quando... E aí que eu começo, puta, bate tal, dois anos num, num muito estresse, assim, de tipo, pô tá uma merda cara
0: você pensou em desistir cara várias vezes, várias
1: é. vezes. no começo assim ainda a loja teve um problema o um menino deixou a torneira ligada lá em cima e na época de racionamento de água e foi embora e meu começou a vazar água em cima a gente chegou no no outro dia a loja tava quase destruída de água perdeu um monte de coisa a parede zoou isso fazia tipo quatro meses que a loja existia eu, eu tive que pôr mais dinheiro, porque fudeu tudo a loja.
0: Reforma. Nossa, então.
1: cara. Aí eu perdi. Tava perdendo tesão, porque não tava indo do jeito que eu queria. Mas mesmo assim a loja se pagava. A gente tava quase chegando no break-even. E isso era uma coisa. Um, um negócio positivo. Que legal. Pro negócio.
0: Em pouco tempo, assim. Em
1: pouco tempo. Tipo, a gente conseguia fazer. A, caminhar do jeito muito errado, assim, né? Errado. Eu digo diferente, assim. Que, tipo, é um modelo que eu não consegui entender. Eu fui criando um modelo de administração para estúdio de tatuagem. Porque até então, é, 99% dos estúdios de tatuagem de, de São Paulo, que eu conheço, eram geridos por tatuadores. Só que o tatuador, assim, ele precisa ter o espaço dele de criação de tempo, o espaço artístico. Uhum. Então, ou o cara tatua ou ele administra. Não tinha
0: como fazer as duas coisas.
1: Então, normalmente, o cara... Sempre pendia muito mais para a parte
0: artística do que a parte administrativa. E ele achava um saco aquela parte. Ah, um né?
1: saco, e ele fazia bem pelas coxas, ele não se atualizava. E aí o estúdio não evoluía. Falando da parte financeira, marketing, tudo isso, né? Não, não andava. Foi aí que a gente. Que eu comecei a achar uma mão do negócio onde eu comecei a unir o útil ao agradável. Tipo, cara, vamos fazer assim. Atende assim que dá resultado. Comecei a ter reuniões com eles todo mês. Comecei nessas reuniões que eu era bom de apresentar. Então comecei a fazer PowerPoint, mostrar os números, o crescimento. Mostrar uma perspectiva pro cara que ele não tinha. Quanto ele ganha. Coloquei um sistema, um aplicativo que ele acompanhava o salário dele. Isso em 2015, cara. Já já tava atrás desse tipo de coisa. O cara já sabia quanto tava caindo no pote lá. Exatamente. (risos) Antes era assim... O cara era muito. A tatuagem era uma pegada meio artesanal, meio hippie da praia ali. Ele queria o dinheiro todo dia. Isso matava meu fluxo financeiro. Então, tipo assim, puta, ganhei 200 reais, me dá meu 100 aí. Não, velho, não posso te dar o seu 100 agora. Eu preciso fazer um fluxo de caixa. Depois vai ter o desconto do cartão, não sei o que lá, não sei o que lá, pra chegar no fim do mês. Aí eu eu pagava os caras semanal. Do semanal eu fui pro quinzenal. Do quinzenal, mensal. Até o cara conseguir se adequar, ganhar um salário mensal, pra ele era uma coisa assim que não existia na cabeça. Mas também
0: quando ele descobriu o quanto ele juntava no mês...
1: Aí, é, aí ele começa a valorizar mais. Tipo assim, porra, eu, eu ganho dinheiro, cara. E ganha bem. E você tem um tatuador que ganha bem. Hoje eu tenho todos que ganham muito bem. Então... É, eu fui organizando a vida do cara pessoal e a profissional. E aí que a gente começa, aí entra o Instagram na época, que era um embrião, aí o Instagram começou a impulsionar a venda, que antes a gente vivia totalmente de porta, né? E aí que começa o WhatsApp, e essas ferramentas vêm pra agregar o negócio. Em 2014, né, 15, 16, em 17 pra 18, todos esses anos, como eu comecei no Tatuíque, eu fui três anos consecutivos, 16, 17 e 18, eu peguei stand no Tatuíque porque eu tinha na minha cabeça que eu precisava ter um stand lá porque lá era o o business, lá era o negócio da tatuagem 16, 17 e 18 eu continuei sendo a única impressora do evento é mesmo? (risos) você vê que o negócio não evoluía então de base todo ano a mesma coisa os (risos) tatuadores não levam impressora pro evento Acho que em 18, se eu não me engano, um cara se ligou e ele levou uma impressora e também começou a tirar xerox. Eu, tipo, eu tive um concorrente, sabe? Entendi. Mesmo assim, tinha, tinha dinheiro
0: suficiente para os dois. Porra, <risos> velho. Porque
1: era muita gente. Os caras bem, nunca... Assim, eu sempre pensando em... Pô, vou pôr um evento fazer um checklist. O que que eu tenho que levar. Sabe? Você pega um evento, um salão quatro rodas, alguma coisa assim mais estruturada, você vê que faltava muito, assim, em termos... Da galera que tava participando, né? Não tô falando da organização do evento. Mas, tipo, assim... Meio para no tempo, né, cara? O cara, de, é, o, o, A atração do negócio é mais é, lenta, né? Uhum. E aí, a gente foi indo todo ano, eu pegando um stand maior. Chegou em 2018, 17, na verdade. Eu peguei o maior stand do Tatuíque.
0: Caraca. Aí eu
1: gastei, cara, foram 24 mil reais o stand. Porque eu, puta, falei, cara, eu tenho que pegar o maior aqui. E aí nisso já tava no momento que a loja tinha 30 metros quadrados, mas a gente já tava fazendo muito evento, e tava o evento que a gente fala é o tal do Flash Day, que eram nas tatuagens mais baratas e tudo mais, e aí o vizinho do lado, que é um dentista, saiu, e a loja dele era tudo em si, uma loja de 180 metros quadrados, e aí eu desse meu primeiro pulo da carreira, foi isso. Eu pulei para essa loja maior, que era do lado, colado, a gente fez um buraco de uma para outra, uhum. e... e aí eu contratei mais oito tatuadores. Nessa época, né? Foi aí que o negócio começa a crescer. Porque a galera que tava comigo, alguns acreditavam na minha ideia, outros me achavam mercenário, outros achavam que eu era louco, queria transformar aquilo em empresa. Mas todo ano eu vinha crescendo, sabe? E os caras que compravam a ideia, os tatuadores, o salário ia aumentando. Entendeu? E no final das contas, assim, incomodava o lance de um cara não tatuador ter um estúdio de tatuagem. Você não é do meio.
0: É mesmo? Isso tem. Tem, cara. É, É. caraca. Não
1: era um negócio meio assim, ah, você não não é dona de café, mas você abre um café. É diferente. No mundo da tatu, isso não é muito bem visto. Tipo, os caras, quem é você? Pra você falar de tatuagem. Você não tá envolvido. É tipo um... Uma cena local, sabe? Entendi, entendi. Você tem que ser meio que aceito pelos Pô, oh, isso caras. pra
0: mim ia ser um desafio do caraca, mano. Porque eu já ia pegar isso aí como esfregar na cara dos caras. Aí, não sou mais o que eu transformei dessa porra, mano. Então, eu nunca fui, tipo assim, cara, uhum. vou jogar na tua cara, Ah, mano. não, não, não tô dizendo <risos> jogar assim, mas dizer assim, mano... O que diferença faz, mano, se eu tô escutando Sim. bem, ativo, vocês? Exatamente. né? E fazendo vocês ganharem dinheiro. Exatamente. Não ganha, ganha.
1: E aí eu percebi que tipo, eu fui quebrando esse paradigma a ponto dos caras valorizar o meu trabalho. É. Porque eu achei que ia ser natural e não era. Mas você era o abeudo do negócio. É. Apesar <risos> de eu fazer o cara ganhar mais dinheiro, eu incomodava ele. E aí, ó, tanto que mudou muita gente. Ou chegar no modelo que eu tô hoje, com o grupo que eu tô hoje, que tá uhum. comigo há bastante tempo... É, a gente foi mudando algumas coisas, os caras gostaram de mim, hoje outros donos de estúdio de tatuagem, tatuadores, me ligam, pedindo consultoria, é, me ajuda, me ajuda a, a estruturar meu negócio, vamos fazer uma parceria, isso aconte, aconteceu muito comigo. Vamos entrar
0: junto no evento tal.
1: Exatamente. Mas isso eu ganhei, esse reconhecimento depois do Vênus vir, vir crescendo. Ganhou com o número, né? Com o número, exatamente. Em 2018, né, só finalizando, a gente cresceu a loja, Peguei o maior stand do Tatuí, que lá, tava tudo, porra legal, minha adrenalina mil, porque eu sou muito ansioso, a ah, milhão, vamos fazer acontecer, tá tudo legal. Eu tô no meio do evento, os caras me ligam. Aí, pô, o que aconteceu? sua mãe me infartou. Ah, tá zoando. Sério. No meio do evento, assim, ó. Tipo, no, no dia, tá ligado? E, mano, aí meu chão caiu, assim. Porque você tá... Detalhe, eu tava trabalhando ainda na empresa e tocando o negócio, só que tava crescendo o negócio. Uhum. Ah, você
0: ainda dividia, dividia. a atenção. É, não
1: tinha largado a empresa ainda. E aí, cara, sua mãe infartou. Sua mãe tá na... no aqui, que era um hospital, hospital público lá na Zona Norte. E aí, tipo, mano, sabe quando você não tá esperando? Tá tudo indo bem. E aí, pá, os caras tiram seu chão, assim.
0: Aí, Caraca.
1: Aí fiquei, meu, aí foi o meu a queda, assim, que eu fiquei muito mal. Fui correndo pro hospital, chego lá, minha mãe toda entubada, na UTI, mano, tipo... Ah. Até eu vomitei na hora, assim. Fiquei muito zoado, assim, tipo... eu não sabia o que fazer, porque na minha cabeça, assim, o evento só ia funcionar se eu estivesse lá. Mas não, a máquina tava rodando. Eu já tinha pessoas na recepção, eu já tinha gente que sabia o que tinha que fazer. Mas você ainda tinha aquela insegurança sim, sim, de soltar é. o filho, sabe? É, é. O boi,
0: o boi vai engordar se eu estiver lá, né? É, você tem a lance assim. E aí
1: eu liguei pros meninos, falei, mano, toca aí. Foi, foi muito bom o evento, tudo deu tudo certo, a gente conseguiu... Pagar o stand, né? Porque meu.
0: A parte do que tá lá é tatuar todo mundo que passa. É É isso? É. Não é só dizer que sua marca existe. Não não é branding. Não, não é só branding. Os caras nem sabiam que era isso, né? Fazer branding. né? Era ter um stand pra fazer.
1: As convenções, elas chegaram pra ter uma competição de tatuadores. Então a raiz do negócio é assim: vamos fazer competição de realismo. Então põe os melhores caras do realismo e tem uns jurados pra julgar e o cara ganha um troféu. Uhum. Ah, old school Ah, colorido, geek Tem vários estilos O Vênus, ele pegava uma parte pra isso Eu tinha dois ou três tatuadores que queriam concorrer E os outros estavam ali pra fazer dinheiro Porque o público ia lá pro evento Atrás de tatuador bom, num preço acessível uhum. Então a gente fazia giro A gente vendia muita tatuagem Então tipo coisa assim de três dias, cara, a gente bombava de vender tatuagem Tanto que eu tinha que fazer os 24 mil em três dias Porque pra pagar o, o evento, né? a gente conseguiu bater a
0: meta e tudo mais que eu tinha colocado, eu colocava a meta já. Sem contar que os 24 é o que você paga, mas o, o tatuador também ganha. Então tem, um, tem uma divisão entre Isso, os dois. Exatamente,
1: é. exatamente. Assim, a gente ficou no elas por elas, no, uhum. no fim do, do balanço ali. Porque na época o tatuador me ajudava a pagar o stand também. Ah, entendi. Então, tipo, eu colocava uma... Eu pagava a maior parte do stand, mas eles colocavam um um fio ali também pra pagar o stand e tal. Entendi.
0: Coisa que também você trouxe da administração pros caras entenderem, né? Exatamente. Skin the game. Exatamente. (risos) Exatamente.
1: E aí, cara, foi isso. Aí, meu, caiu o chão, voltei, não sei o quê. E aí eu já voltei mais humanizado, assim, do negócio da minha mãe. Fiquei 40 dias com a minha mãe no hospital lá e né, passei por várias situações, conheci muita gente. No hospital, que tava ali, leito de morte, sabe? E aí você começa a repensar a tua vida, cara. Repensar, assim, a questão de qualidade de vida. Isso em 2018 eu já tava com um lance, assim... Porque na minha cabeça é assim, eu só vou largar a empresa quando eu tiver o mesmo salário que ela. E esse dia não chegava tipo, cara, eu tinha um salário bom, eu tinha um carro que a empresa me dava, eu tinha benefícios, plano de saúde e tudo mais. E não ia, não ia equalizar o negócio, sabe? Tipo, não naquele Até ia, mas, Até né? Até ia, é. mas
0: não naquele Mas Você época. também não ia conseguir dar o salto que você deu quando você larga. Isso,
1: exatamente. É. Tipo, para equalizar, você precisa estar tá lá. E aí foi aí, em 2018 eu já tava bem assim, incomodado com com o dia a dia ali do negócio. Aí eu falei, meu, vou dar o último pulo assim, vou tentar de tudo aqui pra crescer. Que eu queria ir pra área comercial da empresa, porque era onde trazia mais frutos, mas também não entrava. Era tipo assim, a gente falava que só tinha Rick Martin na área comercial. (risos) Os caras eram tipo, cara, apresentador de programa, sabe? Então... Chegou um momento que eu falei, cara, não é isso pra mim, velho. Eu não vou me matar aqui, ficar igual um louco, atropelando as pessoas, puxando o saco das pessoas pra crescer. né? Não,
0: e outra, né, mano, o fato de ter acontecido isso com a sua mãe, o seu cérebro liga dizendo assim, mano, pra pra que que eu quero acelerar, né? Pra que que eu quero sair atropelando, sendo que... Não tá no meu comando, né? Exatamente. A minha saúde. Olha que doideira, né, Exatamente, velho? A mensagem cara. veio pela dona Diva.
1: Dona Diva. E aí... E ela também me falou várias coisas naquela época. Tipo assim, ela jogou muita coisa na minha cara, assim, que eu precisava ouvir também. Tipo, cara, você vai trabalhar 18 horas por dia, mas você não tá me vendo. Você não tá falando com seus amigos mais. Você não tá parando um tempo para Pra ouvir, cara. Eu, ah. Você deixa de ouvir. E o mundo empresa, ele e coloca uns blocos na sua orelha, que é uma coisa importantíssima. Tipo assim, eu vejo hoje eu tenho um tempo para eu tomar um café e eu vim aqui conversar com você e te ouvir e te entender, naquela época eu não ouvia as pessoas.
0: Tipo, Tava no piloto automático.
1: Piloto automático, porque você tá muito pensando lá na frente... O que para um ansioso é terrível. Tanto depois eu passei em psicólogo até por <risos> conta disso. Tamo junto. Porque, cara, foi importantíssimo. Muita
0: unha ruída.
1: É, cara, <risos> eu fiquei dois anos na psicóloga pra eu entender que eu tinha que sair de onde eu tava. Que não me fazia mais bem. Mas porque eu não ouvia mais ninguém, cara. Eu não conseguia parar e ouvir o meu funcionário. Eu chegava no tatuador. O cara lá, porra, no mundo dele. Meio hippie. No tempo dele. E eu querendo... Blá, 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 o cara ficava puto comigo. Então, véio, tipo, não vem me acelerar, mano. Eu tô tentando te explicar uma coisa aqui. Você quer que eu te explique em dois minutos? Eu não vou te explicar. Tipo, ou você tira um tempo pra mim ou não tira. É. E os caras me davam muita porrada. Eu apanhava mais os caras do que batia. Porque era só porrada, assim, da vida, cara. É. Não era. Você vê muito com esse cabeça empresarial, que é o maior erro, pelo menos da galera de TI que eu vejo, assim. É business, é dinheiro, é profit, loss, não sei o quê. Ah, ganhar dinheiro. Só que, cara, você não ganha dinheiro sem pessoas, mano. Se você não souber lidar com as pessoas, você não vai ganhar nada. Porque você não tem um time do teu lado. E o time precisa te ouvir. Sim. E você não sabe se comunicar. E 90% dos problemas tá por conta da comunicação, velho. É isso aí. Você não sabe falar, o cara não sabe te entender, e você não tem um time do teu lado. Mas você acha que você tem. Esse é o maior erro, sabe? Uhum. Eu conheci vários empreendedores depois disso que erravam dessa forma. Tipo, né, meu, as meninas têm que trabalhar assim, às vezes o ninguém é besta. Tá todo mundo vendo o que você tá fazendo. Então, tipo assim... Não tem problema de você fazer ela trabalhar, mas seja justo com ela, com a tua palavra, com a meta que você tá fazendo, ou com aonde você quer que a sua empresa chegue. Você não vai fazer a sua empresa crescer se você não tiver um time motivado. E as pessoas motivam com várias coisas, tipo, com dinheiro, obviamente, mas com abraço, com obrigado, com educação, com qualidade de vida. Tipo, a menina tá lá com o filho dela doente, você fala, meu, vai pra casa cuidar dele. Esse detalhe você ganha ela mais do que você dá um aumento às vezes. Sim, Sabe? Sim. Então, tipo, esses detalhes, né, cara? E aí 2018 foi essa Desruptura aí da, da minha cabeça, né, meu? Pra chegar em 2019. E aí eu falei, porra, já tô consolidado no mercado da tatuagem, assim, né? Achando que eu tava consolidado, já tava com 12 tatuadores, a loja já tava né, tracionando bem. Eu já tinha conseguido pagar um, um gerente, que na verdade era um desses meus amigos. Eu coloquei ele como gerente. Depois coloquei uma recepção. E aí fui indo. A loja foi andando, foi fluindo. E a HP, você deu tchau ou não? Ainda não. Ainda não. Aí eu tava lá, mas eu já tava num momento assim... Cara, eu vou tentar de tudo para crescer aqui. Tanto que uma vez <risos> rolou uma história muito engraçada na HP que é, tipo era um evento de Páscoa. E o pessoal da RH gosta de fazer esses negócios. É, mande uma... É, tome um café com o seu gestor favorito da empresa. E coloca o nome do cara. E aí eu coloquei o, o presidente da HP, o CEO. não <risos> quero tomar o um café com o CEO. Só que ninguém, cara, os caras não pensavam assim. Os caras estavam tudo assim. Eu quero tomar o um café com, com o gerente de RH, com o gerente... E eu falei, não, eu quero com o diretor, com, com o Pica das Galáxias, o mais top. Eu nem vi esse cara, uhum. nunca falei com esse cara. Porque ele é muito... Cara, a HP tinha 8 mil funcionários. E aí, beleza, a menina tipo, ficou assustada. Você quer falar com o Ralph? Não, eu quero falar com o Ralph, velho. Se não for com ele, não quero falar com mais ninguém. Mas não, é é, não tem Páscoa também nessa porra. É, ele ou <risos> eu não é pra ver se esse negócio funciona mesmo. Você não é RH? E aí, cara, ela mandou mesmo e tal. Aí deu, tipo, três meses depois. Aí a secretária do presidente me mandou uma mensagem. Viu? O Ralph quer falar com você hoje. O Ralph tem cinco minutos hoje pra falar com você. Caraca. É. Puta, tava zoado, roupa feia, você não tá preparado. Saí correndo pro shopping, comprei uma camisa pra, né? <risos> Aquele negócio que ia é fazer uma média fui sentei com o cara lá, né? Um bicho extremamente acelerado.
0: Pô, mas cinco minutos, tá um miojo e não dá nem tempo de comer, cara, mano. Cara, é difícil, cara. <risos> você vê como é um negócio é. muito
1: doido, assim. E foi, eu falei com ele sete minutos, cara. Com um cronometrado, assim. Caralho. O cara sentou, olhou pra mim. E aí, beleza? Beleza, Rodrigo e tá? tal? Você vê, eu falei quem eu era, né? ele não sabia quem eu era. E o meu chefe, ele também não sabia quem era. <risos> o chefe do meu chefe, ele sabia quem era. Eu falei, eu tô na área do... Pá, joguei dois pra cima, ele, ah, oh, beleza, tá. Aí ele virou pra mim, olhou pra mim, né? o cara, o cara tipo, tem dois metros de altura, né, meu aí Ele e aí? É gringo? É gringo? Não, ele não é gringo. Mas o cara passa a maior parte do tempo, ele é, é brasileiro, mas passa a maior te- parte do tempo Rodando o mundo, né? É. Ele, fala aí, meu, o que você quer? <risos> o presidente fala, o que você quer? Aí eu virei pro cara e falei, bicho, é... eu não tava preparado também pra pergunta dele, eu não sabia <risos> o que ele ia me perguntar, né? Mano? Você não tá...
0: tá de... Ah, mano, você, você <risos> escreveu o <risos> um nome, velho, agora é, segura.
1: Exato, eu falei pro cara, eu falei, cara, eu... Vamos fazer tatutas? <risos> e eu ainda falei que eu tinha um estúdio pra ele, porque eu falei, cara, é o seguinte, eu abri um comércio. Eu tô na área... Ele, o que você abriu? Estúdio de tatuagem. Ele, "Ah, tipo, que porra é essa, né? Não entendeu nada. Eu falei, cara, eu quero entrar na área comercial, no HP. É isso. Só que eu não tenho oportunidade. Eu acho que é mais minha cara. Ah, é? Beleza, tal. Já mandou uma mensagem pra secretária, ó. Fala com o diretor comercial aqui, o diretor de vendas, que é um venezuelano lá, pá. Já marcou uma reunião com o cara pra mim. Ele só fez a ponte. Aí ele falou, ele falou, "Ah, meu, põe uma coisa na sua cabeça, velho. Você quer? Você corre atrás. É o único conselho que ele me disse. E pronto, aí sumiu, igual o Mestre dos Magos. É isso, é tipo isso, né? (risos) Quer, você corre atrás. Não tem muito caminho assim. É isso. E tipo assim, meio que assim, se não rolar aqui, você corre atrás de outra coisa. (risos) É tipo isso, sabe? (risos) Não foi um negócio muito motivacional, tá ligado? O cara meio pá! Eu fiquei assim, pô, obrigado e tal o um café tomamos, na verdade, né? Pensei <risos> que ele ia me dar um expresso lá, não deu nada. <risos> Segurou as cápsulas ainda. É, é pô. É. É. Mas assim, foi legal. Foi legal porque ele é um cara, tipo... Puta, ninguém imaginava que eu ia falar com o cara. Quando eu falei pro meu chefe que eu ia falar com o cara, meu chefe ficou em choque.
0: Não, os caras já... Puta, cuidado, hein, mano. O que é, você vai falar, é, hein, velho? Exato, os oh, cara... cuidado.
1: Exatamente, eu ficar em choque.
0: Vai foder você e nós, hein. Exatamente. <risos> e, e o que me incomodava na empresa era isso. Puta, o cara é um deus. Então, mano, mas que bosta isso, né, mano? Eu tô aqui pensando, caraca, a gente cria cria uns uns dogmas, né, meu? Exato. E às vezes o cara, se você chegasse na pegada, que, que é o Rodrigo que tá aqui na mesa... Sim. Talvez esses esse 7 minutos ia, ia virar 70 minutos, porque o cara não tá acostumado com alguém que desrupa a, 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 o formato, Exatamente. né? Exatamente. Ou também ia dar uma merda, porque o cara também acha que o tempo dele é mais valioso que de outro. É,
1: né? é, é e tipo, e cria-se esse negócio das pessoas ter medo do cara.
0: É, tipo, então. O cara é um
1: deus, mano. Você tá falando com Deus e tipo, não é. Aproveita
0: mano. seu tempo com Deus. Exatamente. Tá? Porra né? nenhuma. E a
1: galera ficou em choque. Eu sei que tem muitos amigos na minha área e mano, o que, que eu ia falar com um cara desse? Eu, falo, mano, eu também não sei o que eu ia falar hum. com ele mas eu queria falar com ele, é se eu aí. sair dessa empresa pelo menos eu posso falar, eu falei com o presidente é isso aí, porque ninguém e apertei a mão dele, é exatamente e aí foi isso cara, falei com o cara tal depois ele me mandou pro, pro maluco de vendas e aí começou a burocracia de sempre não consegui nada com isso, tá ligado e eu, mas você disse, conseguiu a reunião com o cara de vendas? consegui, falei com o cara de vendas, falei da tatuagem o cara queria saber mais de tatuagem do que de me colocar na área de vendas mas é um negócio assim, é muito fechado, é muito restrito, o cara tem que ser o... Panelinha. É, né, o super vendedor. Ele não vai dar oportunidade pra um cara, tipo, que não, nunca vendeu tecnologia. Apesar de eu fazia muitas vendas como técnico, mas os caras não me davam essa oportunidade. Uhum. eu falei com a menina do RH e, meu, quando entra no RH é pior ainda. Porque a menina quer fazer 3 milhões de testes. Eu falei com a, a gerente do RH, ela me tratou como um idiota, sabe? Porque eu tinha tatuagem. E aí já começa a te tratar como louco. Aí você vê que é engraçado. Ah, A
0: gente não tocou nenhum momento nisso, que pra mim é muito simples e não muda nada. Na minha minha concepção de de mente. A gente nem trocou ideia disso. Você chegou lá com as tatuas nele ou você escondeu as tatuas pra falar com o tiozão? Então,
1: na verdade, eu eu tava com a camisa meio dobrada. Ele viu que eu tinha as tatuas no braço, que eu já tinha.
0: Mas assim, também... E essa no pescoço, você tinha? Essa não tinha ainda. Não não tinha.
1: Mas assim, hoje eu não teria problema nenhum.
0: Não, não, então eu tô te dizendo que assim, a gente nem tocou nesse assunto porque não teria dificuldade nenhuma. Porém, 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 na nossa bolha aqui, nada. Sim. Na bolhona lá. Não, total. Total. E aí você... Principalmente o RH, né? Ah,
1: demais. Ah, tipo assim, ó, olha como as coisas são engraçadas, que eu senti o movimento do mercado. 2014, 130 e tatuado, tem preconceito. Os caras já, meu, não é louco. Não vou contratar. Ah, esse maluco faz uns códigos de doido. É exato. 2014, <risos> você vem até 2018. 2018 tem aquela desu- desuptura de TI. Isso aí. Que chega Bermuda. Em, uh, Google, Facebook, quebrando paradigma. Aí é tudo é legal ser é. descolado. É cool. É cool. E aí as empresas antigas querem entrar no esquema dos caras. S- ah, vem do jeito que você quiser. Não tem dress code mas não é assim, velho, é. não é assim, porque isso não é a cultura da empresa. Ah. E aí onde perdia? Você pega o Google que o dono tá de Bermuda é uma coisa. Você pega uma, uma, uma empresa mais tradicional, tipo a HP, o cara tá, o dono tá de terno. E aí você pega o elevador
0: com eles, você é o ET, Exato. não ele.
1: Você tá, o cara tá de terno. Você vai estar tá todo descoladão de tatu e Bermuda. Você <risos> olha para aquele cara e fala, mano, um casa velho. O cara vai te olhar estranho. Por mais que ele falar, o RH falou que tem que ser assim. Não é isso.
0: Ah, você aí, não vem de cima o exemplo? Não vai, cara. E, e eu vou te contar que ele deve estar tá louco pra arrancar o terno.
1: Total. total. De,
0: ele deve não, ele tá louco pra arrancar Sim. aquele terno. Total, total. Só que alguém criou uma casca dizendo assim, cara, você precisa ser o cara do terno. Exatamente. E aí ele segue aquela, aquele roteiro que Exatamente. alguém desenhou. Exatamente. Né? Exatamente. Na, no caso, a sociedade desenhou pra desenhou ele pra isso. Ele.
1: E ele não gosta daquilo. E aí, e aí, tipo, entra aquele negócio, assim, eu lembro que na época é, veio vários movimentos. De, assim E coisas assim que... Você vê, a empresa não sabia lidar. Ah, temos que contratar cadeirantes, gays, trans. Ah, vamos contratar um trans. Cara, isso daí... Os caras levaram o, o, o gerente de marketing do Facebook, gay, é, pra explicar como lidar com trans. <risos> dentro da empresa. Porque... E aí você fala, porra, tipo assim... Porque, né? Hoje, trabalhando no mundo da Tatu, isso pra mim é muito. Cara, acho assim, que é um
0: dos mais é, orgânicos que é, tem. É, ah. é,
1: é, é, tipo, é natural. Tudo é natural, assim. Até o lance do, pô, do trans, do gay. É, de to, todo o, o, o lance. A arte envol... não tem gênero, né? Exatamente, não tem gênero. Só que dentro de uma empresa, você via que assim, o cara do Facebook deu um discurso muito legal, mas não era tão simples isso. Entrar na cabeça da galera E eu tô falando assim mais da questão da contratação do trans Sim Ah, pô, legal, vamos quebrar paradigma Mas não contratou nenhum Por quê? Tudo bem, tem um lance de, de qualificação uhum. Porque também a galera não, tava, não tem oportunidade Tem um estudo falando, pô, o cara não consegue pagar uma faculdade Sim ele o cara, coisas é, envolvidas. o cara
0: tá uns anos, uns anos atrasados com relação à oportunidade mesmo, construção, uhum. né? Exatamente. E aí chega na hora de bater ali qualificação, etc. Alguns casos não batem. Né? Exatamente. Mas Por isso sim. tem empresas resolvendo isso também que é sensacional.
1: Exatamente. E aí, cara, eu, eu, é, eu sempre fui muito assim, porra. Vamos vamos fazer acontecer. Mas eu vejo que quebrar esses silos, paradigmas de empresas muito tradicionais é muito difícil, cara. É muito difícil. Por isso que você vê o Google e o Facebook saindo lá na frente... Porque até o cara acompanhar a velocidade que o cara tá pensando, Sim. meu, até ele construir essa cultura demora.
0: E eu tenho, Rodrigão, pra mim que assim a Google consegue acelerar muito as coisas, as startups têm esse oxigênio, porque eles não perdem tempo com coisas banais pra se discutir. Exatamente. O que você põe na pele, o que você escolheu pra sua vida, o seu gênero. Entendeu? A startup não gasta tempo com isso. Exatamente. Porque isso não precisa ser gasto tempo. Exatamente. Né? As discussões é, é, precisam acabar... Na camada empresarial. E aí sim. a gente fica ali lamentando, discutindo, tentando aprender. Tentando aprender. E as é. startups, cara, estão voando. Estão voando. Tipo, ninguém liga para esse... Pra esse cara, cara. cara, ninguém liga. Essa ah, é a grande tá. realidade. Ninguém liga e o, dele. E o
1: certo é isso. É o não ligar. É tipo, é não excluir. É não... Meu, não ter, é o gênero, cara. É, não tem nada a ver com a tua vida. Sim,
0: sim. E, e por isso que eu estou te dizendo. Quando, quando você presta atenção que nem o Google só escolhe problema de bilhões de pessoas eles não escolhem mais problemas de milhões Sim. é de bilhão, bilhão. de bilhão Sim. aí você já fala pô para resolver o problema de bilhão é não pode estar tá preocupado com assuntos Sim. que já está resolvido dentro de alguns né Exatamente. porém vivemos num país muito longe né dos assuntos e dos temas que a gente colocou aqui de ser discutido Total. mas assim eu acho que a grande diferença tá aí na né? liberdade que você tem lá na Veneza né? De, de tocar o pé e não, não, não precisar discutir isso porque já tá resolvido já lá tá resolvido. dentro. É aberto gente, pra
1: todo mundo. Total. Desde quando a gente abriu, eu, eu já falei, cara, essa é a galera que eu me sinto bem. É isso aí. Essa é a galera que eu, que eu gosto de trabalhar, que é a galera que sempre jogou comigo na sinceridade. E a sinceridade dói. Porque assim, ah, é. F... Pô, a galera descolada é legal. Não, não tem nada a na ver com isso que é a outra. A galera é descolada e é bem sincera. Então, tipo, eu nunca tomei tanta porrada de funcionário, igual eu tomei no Vênice. Tipo, eu já tive vários times, mas no Vênice foi o lugar onde eu mais aprendi a ser gestor. Uhum. Porque saber lidar com todas as diferenças, saber lidar com todos os gostos, e é uma galera que assim, você vê empresa, o cara pisa em ovos pra falar. É. Lá não. O cara vira na sem minha massagem. cara... Sem massagem. Sem massagem. O cara vira pra mim e fala meu, você tá fazendo merda, meu. Você não é um bom gerente. Meu, isso aí que você tá inventando é, você é louco. Eu não quero. Mas por que você não vai vir? Porque eu não quero. Eu quero, sei lá... Tipo assim, conversas que eu não tava preparado. Uhum. Tipo, do cara falar pra mim, ó, oh, mano, é o seguinte, eu quero fumar maconha dentro da loja. Deu falar, não, velho. Não pode. Não pode. Não, mas por que não pode? Só porque são caras que é normal aquilo. Tipo assim, uhum. não tô falando que todo mundo é maconheiro, não é isso. O que eu quero dizer é, na cabeça dele é tipo assim... Por quê? Faz parte do meu criativo. É. E aí eu falei pro cara...
0: Não, é tudo bem, né? Você não pode fumar num lugar fechado, né? É, é. Aí troca a maconha por cigarro, é, né? É, é. Hum. E aí, tipo,
1: mas tem essa discussão no sentido que na minha cabeça era, tipo, óbvio, tipo, meu, não, porra. Porque na minha cabeça não é no problema da maconha, não é isso. É, era, O era, questão é, tipo assim, porra, você vai ficar um fedor de maconha aqui, vem um cliente aqui, cara. Porra, atendo médico, advogado, policial, atendo tudo aqui não pode simplesmente tá um cheiro de maconha
0: colar o da cunha aí, o cara dá
1: voz de prisão é, mano. vai assinar 16 né é, é. apesar <risos> de eu adorar a Califórnia, aquilo tá legalizado não né? tem o que fazer <risos> então tipo assim, aí eu comecei a trabalhar isso na cabeça dos caras, o atendimento a experiência do cliente que era uma coisa que não se falava no mundo é, tatu é. tanto que eu dei, um, eu dei uma aula no MBA agora do CDMBA, que foi um ex-chefe meu da HP que me convidou é, falando de experiência do cliente. Como que eu trouxe a experiência do cliente para dentro do Vênis? Porque, né, aí que vem a virada de chave, né? O limão lá, uhum. né, porra, porrada, não sei o quê. Chega em 2019, eu, em julho, eu falei, porra, aprendi a tocar um estúdio de tatuagem. Agora eu quero um negócio que dá dinheiro. Vou abrir um restaurante. Aí eu abri uma franquia de um restaurante, da Boali, que é um restaurante de alimentação saudável. Pintou uma oportunidade no Center 3, lá na Paulista eu abri esse restaurante em julho de 2019 e aí foi indo, a loja vinha crescendo em julho de 2019 o restaurante eu vinha estruturando mas não vinha igual a loja Porque você já tem alguns agravantes que eu não tava esperando, tipo o iFood, que é um negócio que, cara, pra quem tem restaurante, ele come sua margem. Sim, é seu
0: sócio, né? É, meu sócio, exato. Só que ele não divide os lucros, ele só pega os lucros. Exatamente.
1: Aí você tem dois sócios, três, na verdade, quando você abre. Um é o iFood, o outro é a franquia e o outro é o shopping. Que estar num shopping é é, é ridículo. Sim. Assim, não tô falando que todo shopping é assim, mas eu acho que... Eu acho que tem que estar num business dentro do shopping que de fato dê dinheiro. Você viver no break-even no shopping, esquece, é muito arriscado.
0: Né? Então, beleza. e, E isso é legal também quem tá ouvindo entender, né? A partir do momento que você entra num local visado, que o cara te vende o fluxo de pessoas e a construção da estrutura, isso vem... Agregado de uma série de, de, de taxas, de custos pra você que você não consegue... Imprat- é, começa a ficar impraticável algumas coisas. Exatamente. Né? Então, entender que, puta, acorda dois caras hoje. Um que tá na rua ali, que construiu, um que tá no Center 3. Sim. Um já tá devendo. Exatamente. Né? Um já acorda devendo. É,
1: cara, e, cara, o shopping assim, né? Décimo terceiro aluguel... É fundo de propaganda, é fundo de tudo, né? Você paga, assim, toda hora você paga alguma coisa. Então, assim, ah, o problema é pagar tudo isso? Não, tá no contrato, você sabia que você ia pagar. Porém, sua loja precisa dar dinheiro. O uhum. shopping precisa trazer fluxo. E aí, beleza. Chega em julho, a gente tá crescendo. O Venice vindo na, na rabiola. Eu coloco uma agência de marketing dentro do Venice. Eu consegui chamar a minha primeira agência de marketing pra construir a marca. Que era algo que, pô, eu preciso tracionar o negócio e agora eu preciso de estrutura. Então eu coloco um financeiro, coloquei um menino pra ajudar no financeiro, coloco uma agência pra fazer o brand da minha marca. Legal. E aí o Vênus começa a crescer, tal 2019 tá indo. Chega em dezembro de 2019, em novembro, eu falei, meu, já deu. Vou largar a HP. Vou largar a empresa. E aí a empresa vem com uma proposta de que ia, ia me trocar de área. E aí nessa eu converso com o meu chefe e falo, cara, acho que tá na hora de você... Me tirar da empresa, porque não, não dá mais para Finish. Ele. Finish. E aí a gente entra num acordo de um plano de demissão lá, e aí ele me, me demite dois meses depois. Aí 11 anos de empresa, e pum. Aí você larga a empresa, né? Larguei o CLT, você sente aquela paz, e aí você acorda no outro dia... Né? É isso que eu ia falar. Como foi o day one? <risos> o day one é uma loucura, cara. Porque você acorda, e aí você... Eu trabalhar minha alfavilha. Aí você fala, meu, eu vou sair 7 da manhã pra chegar às 8 em alfaville, pegar o trânsito. Você... Cara, é 11 anos fazendo isso. Aí no outro dia você fala: não tem que acordar cedo. Não vai ter gasolina. <risos> não tem gasolina. Tu vai gastar. E aí. Aí você começa a se sentir meio vagabundo, sabe? Você fala, meu, eu não sei o que
0: fazer, tá ligado? <risos> Tô ligado como é, mano. O <risos> que, que eu vou fazer? Aí você não aí tem. Aí dá nove fazer. e meia, dá nove e meia, nem um e meio. Não tem nenhuma pendência, tem as não... tasks estão zeradas. Ninguém te liga, a
1: loja abre às 10 Aí eu falei, cara, e agora? Sabia o que fazer? Tomei um café no meu tempo, assisti Game of Thrones, né? Aí você começa. A... Aí eu falei, cara, o que que tá rolando, velho? Só que aí você começa. Deu um
0: cagaço de
1: vou Deu. sentir falta? Deu. Deu? Deu. Você fica. Essa quebra é. do CLT demora uns meses aí.
0: Opa, tô invadindo aqui o podcast do Gustavo para fazer um convite para você. O PPT no Compila vai participar do Agile Trends 2022, que é o maior evento de agilidade do Brasil. Então, se você ainda não segue o PPT no Compila, procura a gente aqui nas plataformas Spotify, YouTube, Deezer, estamos em todas as plataformas. Segue a gente e procura o agiletrends.com.br, faça a sua inscrição. Vamos fazer a gravação de podcast lá ao vivo, você vai poder conhecer a gente, participar de um evento super relevante no mercado de transformação digital e de agilidade. Então, procura a gente lá, vai lá pra ganhar uma camiseta do podcast e não perde, não. Valeu, obrigado! Cara, é, tem um momento de luto, né? Tanto quando Sim. você é demitido quando você pede demissão, Sim. eu acho que tem um período ali de luto que você fica entendendo assim, mano, larguei o osso. Esse ato, assim, é legal pra quem tá ouvindo, né? Boa parte dos ouvintes aqui estão nessa situação... Cara, é mega normal, tá? O que o Rodrigão vai dividir daqui pra frente, eu também já passei. Sim. É meio desesperador você falar assim que, mano, eu larguei. Eu larguei um, uma cama quentinha, eu larguei um plano de saúde, eu larguei um, um VR da hora. Né? Putz, Tem uma coisa que eu sinto Exatamente. falta do meu VR, né, Exatamente. mano? Poder gastar Exatamente. sem pensar, porque pô, é, deti- é, é destinado para se alimentar. Era né? lindo,
1: cara. E aí você fica aquele
0: negocinho. Assim. E o povo da empresa tem
1: toda uma cultura também, né? Tem a cultura da tatuagem tem o pessoal da empresa, que é comprar a roupa moda empresa. né Que tá todo Sim. mundo naquela moda de vamos a roupa da reunião, a camisa da Dudalina, que era 300 pau não sei o que. E, mano, isso me incomodava também na época. Mas tinha que estar, tá, né? E aí todo mundo vai no sushi uma vez por semana, gastar o VR, e aí depois tem comer um de 15 conto, 10 é dias. Depois Mano... bate o dogão escondido. <risos> Exato. Resumindo, quando você perde todos esses benefícios, você vê que também você tá gastando muito. Sim. Você tá gastando um dinheiro que você não precisava estar gastando.
0: E vivendo umas paradas que alguém também construiu, que tinha que é, ser é. dessa forma. Exatamente. Né? E... e aí, puta, fiquei assim, fiquei um luto, um
1: tempo... Larguei tudo, isso era novembro de 2019. Aí eu comecei a estruturar, você começa a achar coisa pra fazer dentro das lojas. Quando eu comecei a me envolver mais com as lojas, o pessoal começou a ficar doido comigo. Mano, cara, isso é chato pra cacete, mano. Você vai ficar aqui o dia inteiro agora enchendo o saco? Porque eu comecei a cobrar tudo que tava muito parado. Da minha gerente, porque a gente já tinha mudado de gerente, já tinha uma gerente já pró- própria pra ser gerente.
0: Uhum.
1: Ela não tava dividindo as tarefas dela. Então, pô, a minha gerente, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Começou a ficar um negócio meio... Você não quer voltar pra HP, não, Rodrigo? <risos> então, exatamente. Os caras começaram a querer que eu arrumasse emprego. N- nisso, cara, aí foi mó doida assim, porque nessa virada, minha mulher fica grávida, Tipo, né? Passa 2020, minha mulher fica grávida em 2000, em mais ou menos fevereiro pra março. E aí, eu tô com o restaurante, tô com o estúdio de tatuagem. Tá tracionando os dois. Chega em março, lockdown. Lockdown.
0: Como chama? Você tem um filho ou uma filha? Filha, Clarice. 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 Aí,
1: minha mulher grávida, chega a... Grávida da Clarice. Clarice é, é quarentena, né? Ela nasce... Total, ela é. é filha de quarentena. Ela nasceu... Ela é março. Foi março, é. mas antes da... um pouquinho antes. Uhum. E aí... Pô, eu fiz um evento em março no Vênice. Um flash day que bombou uma galera. Aí minha mulher é grávida. E aí vem o um lockdown. Aí fecha tudo. Bum. Não pode mais nada. E Não tatu é, é, é aproximação. Nossa, é louco. Aí Aí minha vida faz assim, ó. Bum! Né? porque eu tinha acabado de largar o emprego pra viver do negócio e os negócios fecham
0: caraca <risos> mano, foi... se esperasse quatro meses
1: você é, ia que... trampar
0: de casa e tocar o, os... Exatamente. as salas né? Exatamente. e aí cara nossa, e aí
1: foi uma loucura a minha vida nessa história, porque aí eu me vi tudo fechado o shopping não estava me ajudando muito com a questão de conta e aí o restaurante tava no começo, todo mundo falou é lockdown, 40 dias, não pode trabalhar e ponto. E ponto. E todo mundo ficou em choque. Tipo, cara, não posso trabalhar. Só que assim, pro restaurante o governo veio com os benefícios muito desorganizado. Ah, vamos vou, vou ajudar, a auxiliar o salário da galera. Mas não caía o auxílio. Tipo, meu, as meninas passaram 30 dias não veio nada. O auxílio veio de 45 dias. Eu tive que pagar. E aí o iFood dá aquele boom, né? Todo mundo de repente depende do iFood. E aí, o iFood começa com as taxas absurdas, e aí, meu, a loucura, né? O restaurante foi vivendo sobre aparelhos, assim. Eu falei, meu, e só afundando. Mês a mês, a dívida Caraca. aumentando do, do restaurante. Mês a mês, a dívida aumentando. E o, o, a tatu, eu, eu chamei a galera para uma reunião, no Zoom lá, chamei todos os tatuadores, e aí os caras falaram para mim, meu, e aí? Eu vivo de tatuagem. Não tem iFood, não tem porra nenhuma. Se eu não tatuar, não ganho dinheiro. O meu salário não é fixo. Meu salário é variável. E aí, você fica assim, mesmo, você não sabe o que vai acontecer? Tava tá? todo mundo aquele negócio assim, pô, vou sair pra rua, vou morrer. Se eu abrir a loja, vou me processar. Não sabia o que fazer, cara. Eu falei, meu, fudeu. Aí sentei, chamei minha gerente, chamei a galera, fiz um conselho. Hum. Vamos vender tatuagem online. Vamos fazer um e-commerce. Chegando nessa conclusão. E aí eu Caraca, chamei, que doideira. chamei um web design, tipo assim, o cara não sabia fazer e-commerce na época, ele falou, meu, vai demorar fazer um e-commerce. Não é que ele não sabia, ele falou, meu, vai demorar, então precisa toda uma estrutura. Eu falei, meu, quer saber, faz um site, põe as imagens lá, o cara clica e chama no WhatsApp. Falei pros tatuadores, é o seguinte, vão desenhar em casa, a gente vai postar o desenho de vocês. A gente subiu 600 desenhos no site... Que depois de 20 dias, assim, a galera boom, sumiu os desenhos no, no site e começamos venda de tatuagem online. Qual que era a ideia? O cara compra aquele desenho, o flash, para fazer depois da quarentena, que eram os 40 dias, que na, na nossa cabeça. Aí, ah, então, tipo assim, cara, comecei a vender. Vamos vender, 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 vender. Só que, assim, o inesperado foi que tava todo mundo em casa, teve esse boom do e-commerce...
0: E eu vendi 350 tatuagens. E outra, né, mano? Todo mundo começou a resolver tudo que tava pendente na vida. Exatamente. Porque assim, mano, eu sou louco pra tatuar o corpo inteiro, velho. Se deixar... Tá ligado? Meu filho ainda chega pra mim e fala eu tenho um Mário numa perna, ele fala faz o Luigi na outra. né <risos> Começa com as paradas assim. E, e mano, quando você tá ali em casa os primeiros meses, você fala assim vou começar a resolver tudo que eu não conseguia. Exatamente. tu tá né? Então você arruma uma luz, aí você fala, mano, vou fazer a tatu, sobrou Exatamente. duas horas da minha vida. Exatamente. Vou marcar com o cara e vou lá resolver. Exatamente. Né? Vou arrumar meus dentes, vou fazer <risos> mano, eu imagino você ia vender a 600.
1: Exatamente. E aí a galera pirou. Pirou. Tipo assim, e tinha um lance assim, meu homenagem, meu pai morreu, uma galera morreu na pandemia, né, meu? Quero fazer. E começou a dar esse boom. E eu vendi 350 tatu, cara. 350 tatuagens? Olha a loucura. Eu peguei esse dinheiro, eu paguei os tatuadores, tipo, eu falei, ó, salário de vocês, porém, vocês vão ter que fazer essas tatuagens uma hora. É. Foi meio que um, um acordo, tipo, verbal com os caras. Os caras podiam sumir, né, velho? Tipo, eu não vou fazer porra nenhuma. Eu já peguei o dinheiro só que eu catei, meu, todo mundo parceiro demais, assim, meu time me ajudou demais, cara, não tenho que falar de nenhum deles vamos fazer, vendi meu, passou abril, maio junho, não acabava a pandemia, só piorava mais
0: 40, mais Mais 40, 40, mais mais 40 40.
1: e aí os clientes que pagaram falaram e aí, cadê meu dinheiro? eu preciso, lá pra agosto e a gente vendendo, o o e-commerce não morreu a gente não parou de vender Aí a gente falou, mano, precisa entregar essas tatuagens, velho. Vamos começar a agendar a galera. Por mais que o comércio esteja fechado, se a gente não fizer isso, vai começar o um efeito inverso. A galera começar a pedir o dinheiro de volta. que é três meses, né, cara? E aí a gente começou a fazer essas tatuagens. Soltar, soltar tatu. E aí foi soltando e o comércio foi reabrindo nessa época. Lá pra agosto. saía né? voltava. saía voltava. abria meia hora, não sei o quê. Foi isso. Chegou lá pra é, setembro, outubro e novembro, a loja deu um boom, cara. Deu um boom, assim, de... Juntou o e-commerce com...
0: Com a galera que tava com Com a estatua atrasada de... De...
1: Mano, agora é a hora. Quero fechar o corpo. Os caras vinham com as ideias malucas, cara. E vamos fazer, vamos fazer, vamos entregar. E aí a loja fez um caixa animal, assim. Tipo, a gente cresceu praticamente quase 100%. Caraca, mano. A gente teve um boom, assim, no faturamento que não acontecia. E aí, foi uma união de coisas, né? De que legal. Pra...
0: E os caras fecharam contigo, né? Fechando. Eu falo os caras, mas tem mina tatuando tem, lá, tem. né? Hoje
1: eu tenho 15 tatuadoras. Hoje eu tenho 40 pessoas, né? Que tatuam lá. Caraca, que legal. Então, são 15, 15 tatuadoras. E o resto são homens. E aí, cara, a gente deu esse boom, fez caixa. E aí, beleza, fiz dinheiro. Falei, porra, que loucura. Deu certo, né? Nisso, tô com a grana. Fiz o caixa. Tem, só que aconteceu duas coisas em paralelo, tá? Eu, eu, é, em outubro eu já tava com caixa e o restaurante tava no déficit fodido. Tava assim, mano...
0: Ah, é verdade. O restaurante continuava, continuava lá. Continuava lá, só que assim, mês a mês... Per... O iFood não te ajudou, não a, ajudou. a recuperar, assim, a, não, a receita? Não, porque...
1: O, 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 tipo, o iFood ele me comia, vai, no fim do dia, quase 30%. E aí... Mas o que sobrava, eu tinha que pagar funcionário, eu tinha que pagar... O shopping, eu tinha que pagar outras coisas, e o shopping é um negócio assim. O shopping também não aliviou muito. Ele alivia assim, ó, você não paga o aluguel hoje, mas você vai me pagar ele uma hora. Não é uma coisa assim, você não paga pra sempre. Quando voltar, você começa a me pagar. Três meses se passaram, ele falou, você vai começar a pagar um aluguel reajustado e me dever um pouquinho daquele que você tá devendo lá. Ah, entendi. Foi foi acumulando as coisas, sabe? E aí, resumindo, eu falei, meu, tá, tá ficando muito pesado. Nesse meio tempo, eu desesperado com a pandemia, tudo em 2020 isso. Em hum, março, abril, maio, o meu ex-chefe, que é o cara que eu te falei que me arrumou o MBA, ele tá morando em Houston, ele trabalha na HP de Houston. Ele é um cara assim, meu, muito fora da caixa, assim, cara. Ele é um cara muito tecnológico, um dos caras mais gênios que eu conheci, assim, meu, de verdade. Ele, em 32 anos ele já tava quase sendo diretor da HP então ele é um cara muito, sabe, acelerado atualizado e E ele me liga e fala, meu, pintou uma vaga pra você ser um gestor na na L'Occitane em maio e é um gestor de 232 lojas, que é toda a rede da L'Occitane você vai ser o gestor de TI de infraestrutura de todos esses caras e eu tipo assim, cacete quer ouvir a proposta? a princípio eu falei, mano, eu não tô querendo mais ser CLT aí ele falou, não, vai lá ouvir a proposta aí fui falar com a diretora da área, puta, puta salário bom Muito mais que eu ganhava na HP Com plano de saúde Tipo assim, o cara tá te dando dinheiro Você tá no meio da pandemia Seus negócios tão fodidos Aí você fala, meu, cacete, velho Minha mulher, tipo assim, a gente precisa de um plano de saúde pra filha nascer E eu tava sem plano de saúde Aí eu aceitei a vaga Aí eu voltei pra TI em maio Fiquei lá na L'Occitane E fui indo Só que, cara, eu fiquei doido Porque eu tava tocando um estúdio, um restaurante E um CLT só que não era um CLT qualquer. A minha, cara, 240 cara... lojas. Cara, a minha carga era absurda, assim, absurda. Tava meio, tipo assim, home office ainda, muito estressado. Muita gente pra eu falar. A pressão ferrada, porque as lojas também estavam passando pela mesma coisa. E precisa vender. E aí, fiquei até novembro. Chegou em novembro, eu desisti. Minha filha nasceu em outubro. E aí assim, na verdade, de outubro pra novembro eu já tinha dado a letra e falei, ó, oh, cara, não quero mais. E aí, em próprio outubro mesmo, a gente assinou a carta de demissão. Eu tomei a decisão mais rápido dessa vez. Fiquei, Sim. vai, sete meses mais ou menos. E aí saí fora. Porque não dava mais. Minha mulher ficou assustada, mas eu falei, cara, eu preciso pensar na minha saúde mental. Só que aí veio o problema. Eu pedi pra sair em outubro, só que minha filha ia sair em outubro. E aí eu achei que o plano não ia cobrir, sabe? Tanto que eu, tipo, não tinha certeza. O próprio RH não me deu certeza. Uhum. E aí, na hora que, meu, minha mulher lá com contração, não sei o que lá. eu Passa chego a carteirinha. Passa lá no. Chego em Santa Joana lá, pum, passa a carteirinha. Mano, a mulher foi passar assim. Eu fiquei, nossa, cara, rezando assim. A mulher passou, ela. Deu certo. Eu falei, puta. Graças a Deus. se não, tá ferrado. Deus ajuda as crianças cara, e os bêbados, né, mano? É doideira. Cara. Doideira. Cara, foi uma loucura, assim. E aí larguei a Luxitana em sete meses. E aí foi a hora que eu falei, meu, agora eu aposento minha, minha carteira de trabalho. Não quero mais isso pra mim. Rasgou.
0: E aí, né? e aí, 2021, 2022, o momento que a gente tá. O que que foi 2021 pra você em meio às retomadas, vacina, né? A vacina Sim. começa a, a dar tração.
1: E aí, não, então aí foi... Tudo aconteceu muito rápido. 2020 e 2021 pra mim foi... assim Parece que eu vivi 10 anos. No meio de tudo isso, o Vênese fez um caixa e aí eu falei, cara, eu preciso me livrar do restaurante.
0: Caraca, se livrar. A parada era se se livrar. livrar. Tava comendo as paradas todas.
1: Porque quando eu começo a tirar dinheiro de um business pra pôr no outro, começa a ser preocupante. Eu vou acabar quebrando os dois. E aí... O mercado volta em 2021, mas o restaurante não volta tracionado. É. E aí, quando ele começa a tracionar, vem o segundo lockdown. Né? Que, é, que é em março e abril de 2021. Teve outro lockdown, lembra? É verdade. É verdade. Que foi pior ainda. Esse foi é. o pior. Porque é quando o mercado tá tentando voltar do fim do ano que ele fala, puta, agora vamos e vem um rodo pior. Porque o segundo lockdown morreu mais gente. Foi, meu, foi terrível. É verdade. Nesse meio tempo, o Venice com caixa, eu precisava tomar uma decisão. Eu vou e abro outra loja.
0: Certo. Vamos <risos> arrumar mais sarna. Vou mas você agora... conseguiu
1: fechar o Boale. É Boale, né? É Boale. Não, não fechei. Até eu não fechei porque, assim, aí, aí veio o outro problema, né? Fechar um, uma empresa não é igual você largar um emprego. Né? Que aí é meu primeiro contato com vamos fechar uma empresa. Que aí, meu, é um, é um negócio, um parto, né? Tipo, acabar um casamento. Parto de ouriço. Exato. Nessa eu falo, meu, vou abrir outro estúdio, eu sair procurando ponto. E yeah, achei um ponto nos Jardins, bem localizado, que fica na Jaú com Augusta. E falei, cara, um ponto legal aqui. E também o cara negociou um aluguel bom por conta da pandemia comigo. Eu falei, vou pegar isso aqui. Já tá meio reformadinho. Nisso, um, 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 um amigo meu conhecido que tinha a franquia da Boa, ele falou, meu, eu tô com um plano de abrir uma micropadaria dentro de locais. Tipo The Coffee, sabe The Coffee? Aham, uh-huh, aham. Uh-huh. E e aí eu peguei e falei, pô, legal, vamos fazer. E aí eu tinha pegado o ponto, (risos) peguei o ponto lá e ele falou, vou pôr uma micropadaria aqui dentro. Ele chamou mais um amigo dele e a gente abriu em três. A Trigo, Trigo Coffee Bread, que é um um mini café que é dentro do Venice Jardins. Uhum. E cara, abrimos isso lá pra janeiro de 2021, né? Isso foi em janeiro de 2021 que inaugura.
0: Uhum. Janeiro,
1: fevereiro, março, segundo lockdown. Para tudo
0: de novo. Então, tipo, assim. Caraca, jogando no nível hard, mano. Cara,
1: foi. Assim. O que eu passei na pandemia, cara, assim. Você cria resiliência aí, porque. Não vou falar que não pode piorar, porque sempre pode.
0: (risos) Cuidado, inclusive. né? (risos) Não, não pode aí, manda uma parada assim. Exato,
1: mas assim, cara, eu passei por coisas que eu não imaginava. Acho que foi a a pior crise da história da nossa geração, com certeza foi a pandemia. A
0: Clarice vai estudar nos livros só, né? Exatamente.
1: E aí, cara, o que aconteceu? A gente abriu essa padaria e o estúdio de tatuagem. E continuo na venda online. Aí, nisso, o meu e-commerce já começa a criar corpo. De fato, começa a ter um e-commerce. E aí, a gente vai estruturando isso, contrato pessoas, lockdown, porrada de novo.
0: O e-commerce tinha uma uma jornada de comprar o
1: desenho e ponto. É. Compra e... Tipo assim, o grande lance do desenho é que é exclusivo. Então, não é um desenho... Porque tem esse lance também do tatuador. Ele faz muito o mesmo... Faz muito do mesmo. Então você vai lá natural, você quer fazer uma tatuagem, você olha lá na internet lá, a bússola, o lobo, não sei o que lá, o que tá em alta lá na internet no Google. Você vai e quer fazer igual. O tatuador, né, Ele tá cansado de fazer sempre o mesmo desenho. Então ele quer trazer algo exclusivo. Ele cria um flash, um desenho dele, e aí ele, ele vende aquilo num preço mais acessível. Entendi. Pra você ter a arte do cara no corpo. Depois que você faz, saiu. Ele não repete aquilo.
0: Entendi. Entendeu? Perfeito. Perfeito.
1: Então... é isso. Bem, saímos... 2021 vai, junho começa a tracionar o negócio de novo, então os estúdios começam a crescer, isso meu time já vai para 30 tatuadores, e aí começa a tracionar o negócio e o Vênus começa a crescer junto com a padaria, aí a gente consegue ter o melhor resultado da história do Vênus em 2021. E aí, ah, aí eu dei uma entrevista pro Pequenas Empresas Grandes Negócios, que eu assistia quando eu era criança... É. E aí, quando o cara veio falar com eu, eu quase chorei. Porque, ah, do porque, caralho, sei lá. É...
0: Tô lembrando aqui,
1: é animal. É, e o meu sonho era estar naquele negócio. E aí, os caras me convidam como negócios que deram certo na pandemia. E aí, a gente conta da história do Vênus. A gente fez... Que legal mano. cara Aí, em 2021, a gente faturou quase 2 milhões. A gente fez mais de 2 mil tatuagens, mais de 3 mil piercings. A gente...
0: Chegou num, num número histórico. Foi o melhor número da história. Caraca, da velho. E agora 2022? O que que tá rolando? O que que você tá planejando? Tô ligado que você tá vendo ponto o tempo <risos> todo, né? O tempo todo vendo ponto. Inclusive tem um grandão aqui dando sopa. Aqui do lado.
1: <risos> Mano, cara, é uma coisa... É muito doido isso. Porque você abre comércio e você não para de ver ponto. É, não. é.
0: Não, qualquer buraco é negócio. É negócio, é. É negócio.
1: Bem, ponto eu tô vendo, óbvio. <risos> sempre. É, sempre. Bem, só acabando 2021... <risos> uh-huh. É, como era uma franquia a franqueadora Boali nesse ponto eles me ajudaram bastante porque é aquele negócio, vender uma loja é muito difícil, na pandemia é mais difícil ainda é. tipo, e aí a gente conseguiu passar a minha loja pra outro franqueado o cara basicamente comprou minha dívida que ela tava gigantesca, e aí foi um alívio eu saí da, da Boali e aí eu comecei a aceitar as coisas na minha cabeça, e aí eu resolvi sair da trigo também, entreguei minha parte da sociedade, uhum. hoje eles sublocam o, o ponto de mim porque eu não quero mais trabalhar com alimentação, porque eu vi que não era um negócio que, para mim, fazia bem. Não, não, tinha, não queria buscar a mão desse negócio, eu queria estar muito mais envolvido e eu, eu tenho mais essa destreza para lidar com o serviço. Serviço tatu, com a galera, o negócio de gestão de pessoas, eu, nisso eu fiz um curso de inteligência emocional, gestão de pessoas eu já tava muito me atualizando na área de administração, empreendedorismo, palestra, Geraldo Rufino, mais esses caras tudo, você começa a ir atrás de todo mundo, Não né? É. Porra, quero falar com esses caras. E aí você começa a ter uma outra perspectiva do negócio. No final de 2021 a gente fecha como melhor ano da história e já com 40 tatuadores, com uma gerente, duas excepções, RH, financeiro, marketing, já tá com um grupo estruturado para fazer os estúdios acontecerem. Que legal, mano. É. Isso foi... E aí com o Venice começa a aparecer. Aí o branding do Venice começa a crescer. Aí a gente fica em terceiro lugar no search do Google. Então a gente foi o terceiro estúdio mais buscado em 2021.
0: Que legal, mano. Então,
1: por um trabalho de branding que a gente já vinha fazendo e a gente já estava se consolidando entre os maiores estúdios de São Paulo. E aí, cara, com isso a gente começa a, a ser mais notado então,
0: né? As redes sociais impulsionam muito o seu negócio, né? Muito. E...
1: É, é, é uma mistura, né? Não adianta você fazer média só na rede social. Você tem que ter um trabalho consolidado.
0: É, mas aí tem os tem oito anos que você camelou, né? Isso. Entre entender o artista, né? É. Claro, a gente colocou alguns pontos aqui, cara. O artista, ele é o grande core do seu negócio. sim. Né? sim Eu acho sim. que o que você trouxe foi um um corpo de adaptação e meio como o artista trabalha. Exatamente. Eu acho que esse é o seu grande diferencial. Exatamente. Né? Que é muito do Rodrigo que eu venho conhecendo aqui nesses, nesses tempos que a gente está conversando de adaptação. Sim. Porque você pegou o artista que é o core do seu negócio. Sim e construir um arcabouço em volta dele, dizendo assim, cara, eu vou fazer esse cara da alta performance dele, sim, sim. né? Porque no final, eu entendo lá que os tatuadores se tiverem seus estúdios, que deve ser um caminho muito natural, o cara sim. entender, agora tá na hora de eu ter o meu, Exatamente. né? Que aí também o cara vê que não é bem assim em alguns momentos outros dão super bem, certo, sim. né? Que também pega um pouco da sua parte empreendedora, mais a parte artística e constrói novos estúdios incríveis, Exatamente. que eu acho que é um caminho natural é, é natural, natural, natural sim. Mas o grande lance é como é que você conseguiu construir a nova economia diante de um artista. Assim como tem gente vendendo NFT. Exatamente, né? exatamente. Você deve estar tá meio fuçando nessas porra também. Sim, sim. sim. Né? Porque se, se você tem uma arte exclusiva construindo por alguém na pele, uhum. você pode também ter digital. Exatamente. Mas talvez esses caras não tenham tempo pra estudar isso. Sabe o que é, pelo amor sim, de Deus. Eu não sim. quero dizer que tatuador não tem conhecimento, pelo amor de Deus. Tô sim. dizendo que o cara não tem tempo sim. de estudar todas essas paradas. De sim. gestão, de NF- NFT... De marketing, de rede sim. social, né?
1: É, tempo, tempo, interesse... Sim! Tipo, o cara, eu sim. falo, a galera, assim, o que eu vejo, o artista, ele é um artista, cara. E, tipo assim, com, óbvio, pô, você tá crescendo agora, você é um artista? Não, você é um cara em ascensão. Mas eu tenho caras que a gente fala, é, é igual você trabalhar com, pô, com a lá, meu, ah. assim... Eu, o cara, ela não quer ter dor de cabeça do, do, do equipamento de som que ela vai
0: cantar. É, ela quer pegar o mic e mandar bala. Mandar bala.
1: O é. cara, ele quer ter o espaço dele ali, onde ele consiga desenvolver a tatu dele. Ele precisa que eu dê luz, que eu dê subsídio, que eu dê todo o insumo que ele precisa, que eu dê o suporte pra ele fazer o que é o melhor que ele tem que fazer ali, que é a tatuagem, que é uma parada de super responsabilidade que vai ficar pro resto da sua vida é na tua aí. pele. Então ele precisa dar o melhor dele ali. Então, até o índice de reclamação do Venice é baixíssimo. A nossa nota no Google é 4,9. Então, que aí vem, quando você fala, né, do pô, como que é a nossa atuação no Instagram, é essa mistura. A gente conseguiu trazer um time muito bom de artistas. Então, eu tenho um tatuador para cada estilo de trabalho. Então, eu tenho um cara para realismo, um cara para geek, um cara para isso, para aquilo. Né? E aí, junto com isso, eu uso o melhor material que tem no mercado, eu uso todo o EPI necessário. Coisa que assim... Ah, porra, mas é, é obrigatório? Muitas coisas que tá na, 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 na portaria da Anvisa, é, a, a maioria não liga. Mas a gente faz tudo certinho. Sim, sim. porque Você não, profissionalizou, não, isso, de a gente fato. profissionalizou todos os pontos da loja. Porra, é mais, caro, é mais caro. Mas aí você vai chegar na minha loja, você médico, vai olhar e falar... Pô, os caras realmente estão fazendo um, um procedimento que é um machucado na tua pele, mas bem seguro totalmente estéreo, totalmente descartável, sabe? A gente não tá reutilizando nada ali, então tudo isso conta muito e aí você junta isso daí com um bom marketing, com um bom brand, que a agência vem construindo, que o marketing
0: também é um negócio que não é rápido, né? Você fala, puta, vou vai? Você que que é um cara ansioso, você teve bastante discussões com a agência, porque é um um negócio médio e longo prazo. Exato, tanto que eu já tô na quinta agência. É, então, é.
1: (risos) Porque é, é isso, tipo assim, cara, demora, tem que construir junto. A agência precisa entender o tempo do business e o, e o, e o business como, tipo assim, a tatuagem. Como uma, uma pegada artística do negócio. Mais lifestyle do que eu vender tatu igual o Marabras, Porque não é produto. Uhum. Eu não vendo produto. O, o erro dos estúdios que eu via, que eu via desde a época do Tatuí, que é... Quanto é esse coração? Ah, esse coração é 200 reais. Aí você vai no amigo ali e é 50 ah, vou fazer um de 50. você é. vendeu o produto. Você não vendeu experiência. É, a serviço, criação. A
0: criação. Construção.
1: Exato. Hoje não. Eu vendo, cara, aquele efeito wall que a gente fala, que do cara chegar e falar assim, porra, ele vai ser bem atendido pra uma recepção, a ficha dele é online, ele vai assinar ali no celular dele, uma ficha de anamnese com todas as perguntas, que é um contrato, a tatuagem tem um contrato por trás, depois o tatuador vai subir com ele, vai criar com ele ali no tablet, que eu deixei o um negócio mais tecnológico. Então
0: assim, hoje Legal o cara... caramba.
1: Não tem esse negócio do, da mesa de luz, do cara ficar... Colocava no papel manteiga, né? Uhum. E virava e então, tal, não sei o quê. Hoje não, cara. A gente tem lá, o cara, a maioria deles tem o tablet. Quem não tem é porque é por opção. O cara prefere ainda no, no modo roots, mas assim. O cara desenha lá, pô, imagina. Ele fazia uma borboleta azul no papel. Aí você chega lá e fala, meu, puta, não gostei. Quero vermelha ferrou, já perdi <risos> o cliente, você tinha que fazer tudo de novo o desenho, não era na hora Sim. hoje não, no tablet o cara muda de cor faz isso, pá, puxa, aumenta, estica tira, coloca, pega
0: uma imagem, desenha em cima, é, tira exa... a imagem Exatamente. É, eu fiz uma dessas, no processo de criação, eu fiz um, um mic com uma ideia, ah, tá, umas lá. paradas e aí mano Na hora que ficou ali, eu falei, mano, é isso, velho. Aí o cara falou assim, na moral, a gente construiu junto, velho. A chance de eu acertar era muito maior. Você tá aqui do meu lado? Exatamente. né?
1: Só que só o tablet daria essa Não, a gente
0: mexeu um monte de vez. Que eu também sou do... do, Você é de TI, eu também trabalhei muito tempo com site, essas paradas. A refação é um negócio meio dramático. Sim, sim. né? Pedir pro design mexer... É, aí o tatuador, não, cara, tem que, tem que ficar do jeito que você gosta. Exatamente. Né? exatamente. Eu vou te dar o meu tom, a Sim. minha parada, mas tem que ficar do jeito que você gosta. Então... Ah, no final eu paguei sorrindo, velho. É
1: isso. E isso, cara, é uma coisa que eu vejo que a nova geração, não só a nova geração de tatuadores, mas o mundo da tatu tá evoluindo. Isso é muito bom. Então os tatuadores já tá com essa visão. Essa visão que ele te passou é muito legal. É... Porque antigamente não. Antigamente o cara, meu, é isso aqui. Não, mas quero não, não mudo. É. Tem esse, tinha esse lance. É. Hoje em dia, não. Esse estilo a, eu não faço. Não faço. A galera da minha loja tá mais aberta a uma conversa dessa. De fato, às vezes o cara fala: esse estilo eu não faço. Eu trabalho com geek, eu não trabalho com realismo. São estilos. Beleza, Sim. eu te passo pro cara que faz. Mas o, o mudar, o alterar, o melhorar. O te ouvir é algo que a gente trabalha muito... É, lá. eu
0: acho isso incrível. O cara fazer um briefing e, e retratar a tecnologia traz muito isso. Demais, demais. E, e é empolgante, porque assim, ó, sabe o que o cara fez? Ele é muito ligeiro. E um abraço pra ele, o Di, que, que me tatuou. Ele já falou assim, mano, vamos deixar a próxima já no esquema? Tem alguma coisa que você quer muito? Eu falei, puta, meu filho tal, eu queria fazer um negócio. Ele falou, tipo assim, aí já vi, eu falei, mano... Sherap uhum. take my money, mano. É isso, tá ligado? É Tó, é tô. É isso. depois eu venho aí, vou deixar pago. É isso, é tá isso. me devendo uma tatu, tá eu ligado? Duas, tá é. né? e, e esse lance que o cara
1: tem na mão, o ouro, mas às vezes ele não usa,
0: cara. É, não, isso, isso ele usa com muito carinho, Legal. cara. E, e o que eu acho bacana também, assim, ele tava sublocado ali, né, todo esse esquema eu já conheci um pouco de como é. Assim como barbearia, né, você, sim, sim. o cara que corta e o cara que é dono do, da barbearia. Mas eu achei muito profissional assim, agendamento. O cara botou no meu Google Agenda, ele falou: "Cara, você usa o Google Agenda, eu vou deixar aí bonitinho, não esquece. Chega um pouquinho mais cedo, Legal. né? Porque se eu tiver de boa, já a gente já vai criando mais para não te entregar tão tarde, né, para sua família. Olha, olha a pegada Mas, do maluco assim, tipo, sim. né? Você trampa pra caramba, né, mano? Então você tem que tatuar às seis da tarde, não é? Você vai vai me pedir esse horário nobre. Eu falei, é, tal. Quer vir no sábado? Você tem facilidade? Sábado tá lá na frente. Tipo, ele me preparou, mano. Ele falou assim, ó, se for sábado, mano, minha agenda tá sinistra. Sim. Se for uma quinta, sete da noite... Beleza. A gente dá um jeito. Sim. Né? Aí ele falou, não tem como escapar uma manhã sem entrar mais tarde no Zoom? Eu falei, tem. Ele falou, então beleza, mano. Oito horas, oito horas. Eu te entrego umas dez e meia, beleza? Beleza. Foi. Entendeu? É isso. Olha cara. só, o cara, ele, ele me leu rapidamente. Sim. E adivinha quem eu indico direto? É, o cara é Entendeu? isso. Entendeu? Alguém cara. me chama, eu nem penso, mano. Eu pego ali no WhatsApp, Sim. seleciono o maluco e falo, pode ir sem medo, mano. É isso. A agenda do cara tá meio sinistra, mas pode ir.
1: Mas é isso, aí você ganha nisso, na indicação Sim A minha recorrência é muito mais na indicação é, Na pontuação no, no portfólio Essas coisas ganha muito o cliente hoje em dia E, na,
0: e manter as redes vivas, né? Manter Porque eu também entram em umas redes de estúdio que eu falo Mano, os caras não postam nada uma cara Exato, não, tem que estar tá vivo Senão, Não deve estar tá tatuando ninguém Exato. Agora eu tenho uma pergunta pra você, mano Deu merda, deu merda O cara tatuou, no final ele olhou e falou Mano, não era isso que eu queria Como é que faz, mano? Puta, cara. Qual que é o procedimento de arrumar uma merda? <risos> é,
1: o procedimento é assim, ó. primeiro que, pô, a gente, o Venice atendeu já mais de 12 mil clientes.
0: 12 mil clientes. Nessa história aí.
1: E, cara, eu conto nos dedos o número de reclamações. Dessas uhum. reclamações, é, o que aconteceu na maioria das vezes foi que o cara não gostou do, do resultado. Não quer dizer que a tatuagem estava errada. Porque Entendi. tem isso também. Tipo assim, o traço, a aplicação, a cor, uhum. a agulhada, tudo isso tá bom mas se você fez aí uma orelhinha que eu É, eu não
0: gosto da mãozinha aqui que eu fiz, tá vendo? Tipo, foi uma ideia tua, certo? É, não, é... tava condizente com o que eu queria. Exato. E na hora que ele aplicou, e ele me avisou. Não, é, então... Ele falou, irmão, irmão, (risos) irmão. Eu falei, mete, mano, a mãozinha é minha marca registrada. Eu vou tirar essa porra, então tá ligado? Só que aí que tá... Mas tava comprado e avisado. Uma coisa que eu falo muito, assim,
1: pra eles, mas, né, dica pro cliente agora escute o tatuador. É, não, ele falou três vezes, e mano. Os caras falam muito assim, cara, não faz isso, não vai ficar legal. E aí, normalmente é isso. O cara fala, não, eu quero assim mesmo. O tatuador, cara, não vai por esse lado. A gente tenta orientar. Pô, você quer fazer um negócio lá que você sabe que vai ficar feio. Mas quer? Ele faz, mas ele tenta orientar pra não fazer. E tem outro tatuador que fala, não, eu não vou fazer. É. Que é meu nome que tá em jogo, eu não vou cagar na tua pele porque você quer fazer um negócio que não faz sentido nenhum. Acontece. Mas bem, resumindo uhum. a história... Quando o cara não gosta do resultado, tem alguns caminhos. Ou a gente devolve o dinheiro, uhum. né? Se, se chegar nesse ponto, né? Pô, entrou pro jurídico, vamos devolver o dinheiro. Ou a gente cobre a tatuagem do cara, se possível. Ou a gente... Dá, dá pra um... remover agora. Ou entra num acordo, dá outra tatuagem, às vezes. E aí o último caso é a remoção. É
0: a que gente... não é igual o cabelo, né? Não vai crescer de novo.
1: É, exatamente. Exatamente. Então, tipo assim... A remoção é o último caso, sabe? Puta, foi pra julgamento, tem que, tem que remover. Mas normalmente, cara, não tem... né? O Venice nesse tempo aí, a gente sempre prezou muito pela qualidade. Uhum. Nunca teve nenhum erro esdrúxulo a ponto de falar assim, meu, precisa remover. Normalmente o cliente entra num acordo assim, me dá outra tatu e tá zerando. Tá tudo certo. Ou dá uma reformada aqui, mexe aqui, acabou. E... Mas assim, cara...
0: Você faz cobertura lá também? Tem faz, algum tatu- tem. tatuador? É muito comum, né, mano, tatu- é, a cobertura, né? É,
1: porque assim, a tatuagem, cara, ela evoluiu, né? Então, tipo assim, de 2014 pra cá, é outro mundo. A tinta, o preto é preto, não é mais verde, né? Que antes o preto ficava verde. O traço tá muito mais fino, as agulhas estão melhores, as tintas estão melhores, pigmentos. Tanto que existem empresas que levam o mundo da tatua a sério. Isso é muito legal. A gente sim. trabalha com um revendedor grande que é Electric Inc. Uhum. Que é o maior que tem hoje sim, no mercado. Sim. É Esses... do gatinho, né? Isso, do é. gatinho. Esses caras, eles tratam o mundo da tatuagem com respeito. Então, tipo assim, existem empreendedores né no caso é o Paulo Fernando, né eu fui lá conversar com ele. Ele, ele mora nos Estados Unidos, não mora? Agora ele mora aqui. É. Ele, a, a fábrica fica em Uberaba, em Minas Gerais. Cara, eu, os caras fazem 16 bicos por segundo. Pra você ter uma ideia. Do volume de tatuagem que é feito no Brasil hoje. Então o volume, a demanda que ele tem. Então, assim, é, existem caras, empreendedores, muito focados no mundo da tatuagem, que faz o negócio elevar. São muitos? Não. São poucos, mas esses caras profissionalizaram o mundo da tatu. Então o Paulo Fernando é um deles, né? Tem outros, outros fabricantes muito grandes também, que eu acho que é bem legal. Eu tô falando dele porque a gente é um uhum. revendedor também, então Sim. fora o serviço da tatuagem do piercing o, Ven- o Venice também é uma revenda de material de tatuagem para tatuadores aí então, é um...
0: ah, você, foi, você foi diversificando as Isso. receitas dentro do, ah. do estúdio exato, a gente é um B2B
1: também, então é outro braço que a gente tem aí de venda de material de tatuagem
0: tá? legal, agora é... resolvido a bucha, que é muito pequena, mas eu entendo que tenha, e acho que é legal todo mundo saber, né, problema dá em todo tipo de CNPJ, Sim, né Você me contou uma parada, assim, que no começo de de carreira, assim, você mexeu com fliperama, a pedido (risos) da sua mãe. Como é que foi essa parada aí? Dona diva mega empreendedora, Ah, aí, mano?
1: Cara, minha mãe, ela tem um negócio, assim, de vamos fazer, né? Ela é muito assim, vamos fazer, vamos fazer. Apesar do meu pai estar tá sempre lá no comércio, meu pai é um cara mais sossegado, mas pô, sou mecânico no meu tempo. Meu pai é o tatuador do, do
0: carro, Seu né? Seu pai é o artista. É, o artista. Mecânico. É,
1: ele gosta de olhar o carro e, ah, ele dá bronca no cliente que o cara não cuida do carro, hum. sabe? Meu pai é... Agora, minha mãe, cara, minha mãe era, vamos fazer. E aí, o lance do fliperama foi uma ideia meio que minha e dela, tipo, ela quer abrir um negocinho, eu falei, meu, o fliperama tá em alta mas eu pensei muito mais em mim é então lógico, falei, Pô, então vou se ficar der jogando. tudo errado
0: eu fico com as máquinas exato, e a gente abriu a Mortal Games, que hum. eram e inspirada no, Mortal, no Kombat. Mortal Kombat
1: e aí lá na periferia de São Paulo, que a gente morava na, na... na Coab Jardim Antártica, lá na Zona Norte e a gente abriu lá e foi uma loucura, né, cara? Molecada jogando fliperama e dava briga todo dia naquele negócio e eu cuidando dos jogos.
0: E a gente tem uma disrupção na época que você me falou aí que você mexeu nisso: o PlayStation 1 vem com tudo. E já é a primeira disrupção que a gente tem no mercado de games, né? Porque antes o fliperama era o caminho de você locar um jogo Sim. à troca de ficha. Exatamente. E aí você você e sua mãe já estavam ligados nisso. Cara,
1: foi muito assim... A gente... É muito doido. Eu ia pro interior de São Paulo pra Presidente Prudente, lá no caso dos meus primos, e tinha um um cara que alugava os Mega Drive lá pra jogar. E eu achava isso genial. Só que aqui em São Paulo funcionava mais o fliperama mesmo. né? É a máquina grande. Então a gente colocou de um lado uma parede de fliperama, do outro os videogame. Aí eu lembro que minha mãe foi no mercado ainda, comprou lá os os Mega Drive lá, tudo parcelado em 300 <risos> vezes. Comprou 4 Mega Drive e aí saiu o Playstation 1, que era caríssimo pra ah, época. Né? Era e, de boy. De boy. Não tinha o CD, o pirata ainda. É. Era um negócio meio doido. Aí quando a gente comprou, cara, ainda tinha que comprar dois controles ainda, que era muito caro. E, <risos> e aí eu lembro que saiu o Resident Evil 1. E aí, nossa... O molecada fazia fila pra jogar isso. A gente comprava a hora, era mais caro. Não lembro quanto era a hora.
0: E aí a gente foi indo, cara. Você deve ter umas fotos guardadas disso.
1: Puta, pior que, cara, devo ter. Não sei, vou vou caçar. Dá uma caçada lá que a
0: gente traz no no arquivo aqui, empreendedor da da NintendoCast.
1: Se eu achar, vai ser demais. Mas assim, resumindo, foi a nossa história. aí isso foi lá pra... Nossa, cara. 2000? Não, 1990. e... É, o Flipper history em, em
0: 97, 98. É, isso, 97 mais ou é, menos. Foi é. isso. O Fliperama é o Pinball. Vixe, é. o Pinball era Nossa, sensacional. Pinball, é. E quem mexia nessas máquinas tinha dois caras no Brasil, é, só.
1: exatamente. Tanto que o Pinball era muito mais caro, né? Do é, né, que o Flipperama. É.
0: E hoje tem Fliperama na, nas lojas da Venice?
1: Não, pior que não. <risos> Os caras me pedem direto. Não é. coloquei. Mas, ah, sim, na verdade a gente pensou em colocar, mas. Então não sei ainda, não não foi. Vou te
0: conectar num cara animal aí que vive disso. Tem uma empresa, ele vai passar aqui no Empreendacast, eu te mando depois o link. Legal. Porque uma coisa que a gente aprendeu, né, por exemplo, as três salas que tem aqui no bar que você tá, aqui era o Espaço Kids. Legal. Ali do lado era o estoque. Então são lugares ociosos que a gente transformou em salas de conteúdo. Ah, Inclusive, se você tiver algum buraco lá na Venice, vamos trocar ideia porque... Dá fluxo de pessoas... Dá conteúdo... Dá o tempo todo... Gente circulando... Legal... E um deles... Era a sala de sinuca... Lá em cima... Que eu vou te mostrar... Que é irada... Top... Sinuca sempre deu preju... Troca o taco... Troca o giz, arruma as bolas, né? Quebra a janela que o cara dá uma tacada. <risos> é. Ou sai briga e os caras quebram os tacos, né? E aí a gente transformou a mesa de sinuca numa mesa de, de podcast. né? Ah, que legal. Mas o Mas a gente também tem o fliperama lá, dá um pouco de trampo, dá manutenção, assim, sim, né? Mas sim. se você tem uma empresa por trás que cuida, fica fácil de resolver. Agora, se é um flipper que você põe e tem que cuidar, aí eu não recomendo você colocar. Sim. Tá ligado? Porque é um trampo que você vai arrumar. Sim. Mas dá fluxo de gente, mano. Meio que o fliperama ali, a galera encosta assim Cadillac dinossauro por Nossa, exemplo sim cara porra mano não acredito que você tem isso é as fichas infinita é infinita mano né de é assim. se bem que eu acho eu acho maneiro o negócio de você pôr a ficha e ser desafiado é né exatamente. porque depois que o continue e fica infinito Aí é? fica mais... Né? É, aí, aí vira café com leite, como diz é, meu irmão, exatamente. né? Exatamente. Mas isso é legal, cara. E, e, e chegou da grana você e sua mãe nessa empreitada, assim? Ou só deu diversão e os games ah, ficou cara, lá? cara, era mais
1: dor de cabeça. A gente fez um saláriozinho assim. O meu, eu não, eu não queria dinheiro nenhum. Eu só queria ter o Playstation e ter jogos novos. Então minha mãe fazia um investimento aí. E meu, minha pira era sair com dinheiro para ir comprar um jogo novo do Playstation. Isso era o mais doido para mim. E a gente foi por um tempo nisso, só que minha mãe chegou a época que tava ficando muito difícil, ela não tinha vida, e eu também tava quase pra a escola tava atrapalhando um pouco, que eu ficava muito lá. E aí minha mãe falou: ah, "Vou fechar". Aí não, aí não rolou muito, não rolou muita grana, mas rolou uma experiência ali. Depois daquilo minha mãe abriu um brechó para ela. Sua mãe é mega empreendedora, é, a dona adora, Diva. adora, adora. E hoje o sonho dela é ter um brechó de volta, né? Que ela parou de empreender. Puta, ela... e, tá na,
0: e tá em alta, tá viu, em dona alta, Diva? Tá o lance de economia circular, é. de a gente diminuir o consumo nesse país aqui, porque vai faltar água, vai faltar um monte de coisa. Vai
1: faltar tudo. E ela adora isso daí, cara. Eu levei ela num brechó ali nos jardins ali, e ela, puta, que pariu, adorou, não sei o que, aí queria. Aí veio, lembrou na cabeça dela. Mas foi essa primeira veia do comércio, que é muito doido isso que a gente, né, com o mundo empresa gosta de criar, de burocratizar o business. E aí, ao mesmo tempo, eu, eu, eu vi os dois mundos no negócio. Eu vi os empreendedores de TI, meus amigos, que gosta de criar planilha para tudo. <risos> e eu vejo a galera da subversão assim, dos tatuadores, falou de planilha os caras me odeiam, né, os caras ah, a ah lá vem o ET que se... aí Ai, que fala de planilha,
0: caraca, aí. espalha a rodinha né?
1: exatamente, e aí ao mesmo tempo você vê o comércio igual da minha mãe do boteco da esquina, vivo <risos> sem planilha nenhuma, cara era só no feeling, é só no compra, vende, Sim. papelzinho, Rascunho. acabou então tem que ter um mix aí de atitude com organização, obviamente que a planilha é importante e... Mas você tem que conseguir Gerar esse mix aqui para não burocratizar Muito também, porque seu funcionário Não quer que você fique fazendo slide de Apresentação é, tipo. é. Eu faço, tipo, trimestralmente Agora uma reunião com eles De premiação, para mostrar para onde tá indo a loja Eu sempre deixei os números muito abertos No Venice e, Tipo, ah, faturamos tanto, chegamos aqui Esse tatuador foi o que mais faturou No mês, o que, que esse cara faz de diferente? Porra, eu tenho Porque além do marketing do Vênice, cada tatuador meu faz seu marketing particular, porque ele traz o cliente dele também, né? Uhum. Então tem esse mix aí e eu abro os números pra galera ver aonde o cara tá chegando, quem é o melhor, por que esse cara tatua mais. E aí ser é uma referência também de mercado pra galera, entendeu?
0: Perfeito. Cara, agora avançando um pouquinho, com muita tristeza, eu queria trocar muito mais é. ideia contigo. Queria que você trouxesse assim, o destaque do limão da sua vida, né? A gente já entendeu aí um cara da periferia da zona norte de São Paulo, Sim. mãe empreendedora, pai mecânico, artista, Exatamente, artista, artista do, no né? Carro. Se encostar lá desde uma Porscheira <risos> até um 47, né? O o o seu alemão que nem 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 tem nome de batismo mais, ele é conhecido como alemão, é alemão. Ele desenrola os carros, mas assim nessa trajetória sua você citou bastante coisa. Se fosse para destacar o limão da sua vida, qual seria, cara?
1: Cara. O limão ou a limonada? O limão. A limonada a gente já viu aqui que você fez
0: várias, né? Eu queria um limão assim que foi fracasso mesmo, não deu pra sair do outro lado, pra gente Ah. não cometer a mesma coisa. Tipo, Hum. mexer com alimentação, que foi uma das dicas que você deu aqui.
1: Cara, eu acho que o o grande limão da minha vida é é a disruptura mesmo, cara. Porque assim, eu acho que o problema é é algo que ao longo da, da minha carreira nada foi fácil, né? Então, desde lá do, do começo, lá da faculdade, que eu ganhei bolsa e tudo mais, que eu fiz projeto social e tudo mais, é... o grande limão foi a desruptura. Eu, eu consolidar uma ca- carreira de TI em anos e aí largar tudo para empreender, num momento que eu achei que ia deslanchar e aí veio uma pandemia e me dá uma rasterona. E aí eu tive que me reinventar. Então, tanto que muitos amigos chegam em mim hoje e falam assim, meu, eu quero largar o CLT para empreender. Eu falo, Me ajuda. É, eu falo, meu, para com isso, larga a mão de ser doido. <risos> Porque para você fazer isso, você tem que, primeiro, gostar de correr risco, muito risco, você tem que ser desprezo de... Todo mundo acha que você vai empreender para ganhar mais, mas tem que ser meio desprezo de dinheiro. É. O dinheiro acaba sendo uma consequência de um bom trabalho, de fato. E isso reflete muito mais no comércio do que no CLT. Porque muitas vezes no CLT o que é certo é certo Vai pingar lá pra você E acaba te deixando numa situação meio cômoda e confortável Mas eu acho que o grande limão da minha vida Foi largar a minha carreira de anos Pra dar um pulo no comércio Que eu acho que é a vontade de muitos Mas é uma atitude que, cara Você vai, você só vai, assim Você nunca tem certeza de nada, assim Então, tipo, e pode ser que dê certo, pode ser que não E eu vejo muitos que deram, muitos que não deram, certo? E, ah, mas depende só do cara? Depende de muitas variáveis. Então, acho que o limão foi essa esuptura. Foi,
0: foi. Virou limonada, mas a gente vai vai, vai deixar você, porque você contou vários outros limões aqui, né? Exato. Muito bem. Agora, cara, eu queria saber um pouquinho, assim, de futuro. O que que vem de Vênese? Quais são as redes, como que a galera encontra a Venice, e como que a galera encontra você para trocar esse papo mais próximo, né? Se alguém tá pensando em montar um estúdio na sua cidade e etc, quer trocar uma ideia de empreendedor contigo. Legal. E as redes da Vênese para quem quer tatuar. Bacana.
1: Cara, é... Vênese... É, arroba Venice Tattoo. Você acha nosso Instagram lá. E aí a partir do Instagram você vai achar tudo. Você vai achar o site, você vai achar os flashes, o e-commerce, tudo. Lembrando que tatu é T-A-T-T-O-O no final. Então, ven- arroba tatu é nosso Instagram. Daí, lá você acha tudo. O que, que vem de novo? Com essa, esse crescimento, o Vênese tá querendo estar mais em eventos?
0: É né? isso que eu ia falar. O Tatuí que você encerrou os ciclos na Tatuiki? Ela...
1: A gente encerrou até pandemia, né, cara? Ah, então, tá. tipo, a gente... Ah, vai pegar ainda? Ainda não sei. O, o Tatuí que volta esse ano, esse ano a gente definitivamente não vai pegar, porque tá muito ainda incerto, mas a gente pensa em ter algumas conversas ainda, vamos ver como que vai ser. O uhum. que tem de, de novo esse ano, o Vênus foi convidado para estar tá tatuando no Camarim dos Artistas no Mita Festival, que é um uhum. festival dos mesmos organizadores do Lollapalooza. Então a gente vai estar tá no Mita São Paulo e no Mita Rio de Janeiro mas não é aberto para o público onde a gente vai estar. Tá. Então a gente vai estar tá lá, tatuando só a galera da produção, do camarim, os artistas, né? Legal. Então vai ter gorilas, Marcelo
0: D2, vai ter uma galera legal. Animal, ali. animal. E com certeza o D2 vai passar lá e vocês vão jogar ele para maca. <risos> Sim. E
1: cara, vai ter uma galera de peso assim, né? Muito artista bom. E aí outra coisa que vai rolar também que já tá certo a gente também vai ser o único estúdio de tatuagem no Festival do Japão, que vai acontecer em julho agora, que é um festival grande de cultura japonesa. Uhum. Que é uma quebra de paradigma também, porque na, no Japão, tatuagem ainda é uma parada meio... Não é tão legal assim. É dos Yakuza dos só, Yakuza, É Dos exato. Então quebrar o paradigma. Que você da tem galera. todos os
0: dedos aí, mano. Não cortou <risos> o dedinho, <risos> é. E
1: aí, os caras. A gente vai ter um espaço lá, mas hoje a galera japonesa consome muita cultura geek.
0: Pô, e a estatua oriental é linda demais, é né, animal, mano? Animal. Nossa, você tem cara es- tem, especializado tem. em Oriental.
1: É vou o que. O cara que fundou comigo, ele é especialista em Oriental. Ele não. não ele tá no Venice, não vendo esse Nutano, mas sempre quando precisa, ele vem. Mas eu tenho os caras.
0: É, não, os oriental é maneiro é, animal, demais, animal, mano. Animal,
1: animal, Ainda vende muito. Apesar de ser uma tatu bem é, antiga, tradicional, ainda tem muita procura.
0: Além de você ser o ET da sua galera CLT, <risos> você ainda tem LinkedIn? Tem
1: LinkedIn, cara. Tá, é, tá atualizado LinkedIn. lá, se, tá você atualizado. Quiser, se quiser trocar uma ideia, claro, você tá lá. Sim, Rodrigo Dias tá no LinkedIn. Você procurar Venice, sim, que o Venice tem LinkedIn também, Ah, que é uma diferença. Boa, isso aí. E tá lá por conta do MBA, por conta da, da parte mais do Rodrigo Empreendedor, né? Que essa parte ainda tá muito ativa. E falando do Venice futuro, cara, fora os eventos, a gente pensa, obviamente, pegar mais eventos, mas eu tô com um plano de crescimento em duas vertentes. Um plano... Rodrigo consultor de estúdio de tatuagem onde eu quero ajudar estúdios a crescerem uhum. então é uma parada mais minha e o, o Vene sim, que a gente não pensa em franquear de fato mas pensa em criar braços parceiros assim, porque uhum. eu acho que o estúdio de tatuagem não, você não, é, não é um negócio tão escalável quanto um, um restaurante, uma chili beans. eu dependo muito do, do artista, da mão de obra do cara
0: E onde estão esses caras? E onde
1: estão esses caras? Então a gente quer criar um um ecossistema para que esses caras estejam com a gente. Então talvez numa parte mais de curso, workshop e montar essas estruturas. O Venice ainda pensa em abrir mais lojas em São Paulo. Lojas grandes que funcionam melhor pra gente, mas a gente provavelmente ainda vai abrir Zona Oeste e Zona Sul. Provavelmente entre esse ano e o próximo a gente já tá com isso em mente. Legal. a gente pensa em alguma coisa em shopping também, mas tem que estudar bem todo esse detalhe do dia a dia do negócio. E, cara, outros países. Eu penso em abrir loja em Europa e Estados Unidos. Acho que. Em é... Vênice. <risos> a gente pensa em ter uma na borda. Pense nem que
0: seja showroom, pode tem tatuar seria... um é. por
1: dia só e. A gente pensa em ter uma loja lá na Boardwalk, lá no. no... No, no calçadão lá de Vênice, lá, porque é, é animal. E, cara, Europa tem um puta mercado.
0: E lá dá pra fumar dentro da loja. De é, boas, não vai pegar nada.
1: Danado você não vai preso.
0: É, isso aí. <risos> o tatuador que tinha isso como, como meta, né? E construção de um trabalho melhor, ele vai ter que trabalhar lá por enquanto. <risos> Com certeza, exatamente. <risos> Show de bola. Cara, aquela cidade é incrível, aquela é. borda lá é animal. É animal Mano, também. eu nunca esqueço de um tiozão, assim, sei lá, ele tinha uns 65. Sim. Quase 70 anos, todo tatuado, sem camisa, barba de Rufus Lenhador. Sim. Andando de skate, mano.
1: Nossa, cara, tem de tudo, cara.
0: Aí passou assim, aí eu falei pra minha esposa, mano, tá ali, ó, tá ali o que a gente tem que alcançar, é mano, entendeu? Tem,
1: tem um cara que fica tocando guitarra andando de patins.
0: Ah, é, tem, tem. Cara, tem
1: uns caras lá que é icônico em tem, Venice, tem, né? Tem,
0: né? tem. Uns, tem um maluco lá que faz a batera de, de tapaué também. É isso, e Faz é? um, um somzão lá no tapaué. Não,
1: loucura. Isso aí, olha que doido. Eu tava em Venice, é, eu fui em novembro, tipo, acho que uns meses antes antes ou depois, eu não lembro muito bem, o Red Hot gravou o clipe deles em cima de um prédio lá em Vênice, tá ligado? Ah, Eles, tá ligado aquele clipe? E uh-huh. aí, cara, foi tipo dois meses antes ou depois de eu estar lá. Eu falei, porra, velho, os caras estavam aqui, velho, é. né? abriram lá e, pô, o Red Hot veio de lá, The Doors, os caras tudo... Então, a galera pira em Veneza, mas sim, eu penso em abrir em Veneza. eu penso em abrir na Europa, eu vejo que tem mercado, um, tem. Um mercado bacana tem. na Irlanda, Londres, Amsterdã também e, e tá, assim, eu penso em, em elevar o nível da tatu tanto nos países assim, animal. sabe
0: Esse pô, vamos é claro. fazer o Venice Inc, mano deixa eu produzir essa parada aí, vou trocar ideia contigo você tem 40 tatuadores eu não sei, o é, deve ser da Endemol né? tudo hum, é da Endemol, é. mas a gente pode fazer o Venice Inc, mano, claro, For, formato Jabuticaba mesmo. do Brasil, vou mano fazer, cara, então, trocar eu, ideia, ideia de elas... pra elas, demorou, vou, vou, vou levar lá, eu vou lá fazer uma tatu e eu vou filmar toda a história, legal Né? Aí a gente troca uma ideia, entra, filma, troca ideia com o tatuador e registra a história por trás da tatu. Sacou? Vou levar uma tatu dos meus filhos, assim, alguma coisa. Meus filhos que agora nasce o Davi também. Clarice tá com três aninhos.
1: Tá com um e meio. Um e meio, um e meio, 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 Você tem dois filhos?
0: Agora vai vir o Davi. O Davi Ah, nasce agora em setembro, agosto, setembro. E e aí eu tenho um negócio com meu filho ali do, do... do Toy Story, tá ligado? Topic, Meu filho mano. é meio maluco no Toy Story é. e aí ele já tá falando que o Davi é tal e... mas a gente faz um esquema da hora assim, de construção de do, do, um, do uma tatu baseada nos meus filhos, que aí a Top. gente conta a história por trás eu acho que toda a tatuagem, mano isso é muito legal, né? Toda tatuagem tem uma história por trás. Com certeza. Né? Algumas que não tem história é porque você tinha dinheiro, o tatuador tinha tempo e ponto. Sim, né? exatamente. É, eu, não, eu não costumo explicar por trás de cada tatu. Assim. Eu tenho as minhas histórias e sim. as minhas conexões com sim, as tatuagens. Sim. né? E, Por exemplo, eu tenho o Mario. Quando você falou do lance da locadora da, dos videogames, eu sim. tenho o um Mario na perna esquerda, grandão. Caralho, que Deu caralho. problema até, eu não cuidei direito, sim, etc. Sim. Mas o Mario representa para mim um caminho que eu poderia ter tomado da onde eu vivia. E o videogame me fez ficar mais em casa. O Mario me fez é, eu me conectar com a tecnologia, sabe? Hoje, porra, não posso ver o Mario. Qualquer coisa do Mario eu quero comprar e tal. Meu? Apesar da piada ser, ser mega pronta, né? Minha esposa <risos> sempre fala, que Mário, né? <risos> é, que Mário. <risos> Mas o, o Mário, pra mim, ele tem essa construção sim. Da minha, do meu caminho. Sim, sim. Então, quando eu resolvo Então, tatu... quando eu resolvi tatuar ele, pra mim tem várias mensagens ali. Sim, sim. E eu acho muito legal. Toda pessoa que eu vejo que curte, assim, que ela vai começando a comentar com carinho, assim, eu falo... Sim. Tá aí, por que que tá... O que, que tá por trás daquilo? Sim. Você encontra várias coisas valiosas, mano. E,
1: cara, eu tenho. Eu tenho uma parte de tatuador que, assim, eu tenho uns mais abertos a ideias, outros mais fechados, e aí de cada um eu respeito o uhum. espaço. Eu tenho uma tatuadora que chama Carol e Ana Carolina, ela faz uns geeks também, é. mas ela, cara, é uma, ela é uma pessoa muito versátil. Então ela faz um pouco de tudo, assim, e ela faz muito bem, 12 anos tatuando já, tem uma, é uma puta caminhada aí. Mas a gente fala que ela é a rainha do, do, das Missão Impossível, porque ela sempre cria... Tipo, se assim, o cara chega com uma ideia muito louca e ela consegue fazer aquilo virar tatuagem. Porque hora. Louca mesmo. Tipo, eu lembro de um cara esses tempos aí, que ele falou, meu, eu quero fazer... Eu, eu gosto de skate, mas eu queria fazer uma espaçonave do Star Wars, porque eu gosto de Star Wars. Abduzindo eu... Andando de skate Tipo, eu dando um óleo De skate O negócio me abduzindo E eu gosto do Jurassic Park Mano, ele criou uma ideia ele, Ela me passou isso é. Eu achei Eu me falei Não é possível Cara, e ela fez E ficou muito bom É sabe? Mesmo? Tipo, Que da hora, caralho. velho é. E o cara tipo, Traz uma ideia Que eu quero um Star Wars Junto com o um skate Com não sei o que lá E pá, ela pegou tudo aquilo ali Que ele bololou E fez uma ideia Fez a tatu, a tatu ficou muito boa. É. E aí eu falo, falo pô, cara, a rainha dá as ela, desenrola. Céu, ela desenrola. Cara,
0: tem problema você reproduzir artes de, de estúdios na pele? Você tem que pagar royalties não, ou
1: não? Não, assim. Parece é...
0: meio óbvio, assim, mas.
1: É, na verdade, cara, não. Porque. A tatuagem, ela não tem esse lance da arte comercial. Não é comercial, né? Não, não tô é.
0: tatuando o Woody lá do, do Toy Story porque não. eu vou ganhar dinheiro com isso.
1: Não,
0: não. Não tem esse lance não. Assim, mano, e é porque... muito comum, né? Principalmente ah, para os caras geek. Quantos é, Goku já saiu lá do, do Venice? Goku é toda semana. Não, Goku é toda semana mesmo. E, e Saiyajin, né? A galera Sério? quer é, ele saia Saiyajin, é mano. Não quer qualquer
1: Goku, Cara, não. Pega Naruto, é... Dragon Ball... Aí você pega Pikachu... One Piece. Pikachu não é O pessoal vê a Lopa porque... Mano, eu sou muito ruim nessa é. parada, sabe? Pokémon, Pokémon. Pokémon. Isso. É, Pokémon galera, animal, hein, mano? Meu, a galera... Ah, Carol é a rainha do Pokémon é. também. Faz um monte de coisa. Ela, o Wilder. O Wilder é outro cara que só faz geek também. E, meu, puta, história de fazer, né? Porque é muito em alta. É o que eu te falei, que nem no festival do Japão, a gente espera muito mais fazer esse tipo de trabalho Sim. do que tatu oriental. Porque a galera é. busca mais o, o mangá, isso tá muito em alta. O, o mangá,
0: o Naruto, né? Isso demais. Que, que, que tá por trás. Do, o, o Japão, pelo menos, você tem quantos anos? Eu tenho 37. Eu tenho 34. A gente, a gente foi educado pela mesma Rede Manchete. Sim, exato. Né? A Rede Manchete trouxe todos Just os... Change, mas... É... Tanto que eu vou fazer um Change, mas é... eu vou tatuar. É, então, é... <risos> eu sou dessa geração que a Rede Manchete me trouxe muito do... da construção japonesa. Sim. De desenhos e narrativas. Exato. Que hoje, né? Ah, eu assisto o Naruto, eu faço isso. Cara, desculpa aí, mas respeita a minha história, que eu assisti umas paradas quando já tinha pouco recurso <risos> tecnológico. Pô, né? eu não sou dessa época. Aqueles monstrão zoado, assim, <risos> andando, né, mano? Umas a Cavaleiro parada... do Zodíaco foi o ápice é, do negócio. Né? Puta, que... esse daí deve tatuar bastante, né? O também, Shiryu, Também. É, também, o... também.
1: É. E, tipo assim, é, é
0: doido? Porque, assim, quando
1: abriu abri o Vênese, não tinha muito. Não, não, não tinha muito essa procura. Em é. 2014, era muito assim: o oriental saía, saía o, o maori, saiu outras a carpa, coisas. A pra carpa, cacete. O palhaço, não sei o que lá. E aí a, a tatuagem ela tem esse negócio, né? Ela, ela é meio. É. É, vai mudando conforme o tempo, as pessoas vão buscando outros desenhos. Aí vem o realismo, ficou em alta, depois o black work, aí o geek. A aquarela, o o que eles falam, o sketch, que é meio riscadão, assim, mas vai mudando, cara, o o old school preto, então, tipo, o geek eu vejo que hoje é um negócio, assim, muito, meu, galera, eu tenho um tatuador que só faz isso, tipo, o o, o cara que mais tatua hoje no Venice, que é é o cara de de volume mesmo, assim, que é, é o Wilder, ele só faz isso, cara. O, o, a área dele de especialização é o geek. É o geek hora. E ele faz tudo que é tipo de geek, né? Porque geek é muito abrangente. É, então, é. cara, ele faz japonês, ele faz, meu, de tudo, cara. Ele faz mangá, ele faz esses animes, ele faz filme, tipo, ah, Clube da Luta, ele faz. Animal. Só ele faz na pegada dele, sabe? Coloridona. Animal. Assim. Ele animal. é um cara, tipo, muito procurado, sabe? por conta disso. Que da hora. Então é isso. Assim, muito
0: bom, é mano. Muito legal. Agora, esse, esse Rodrigão que tá aí, além de eu frequentar lá suas lojas, que eu tenho certeza que vai ser um, um novo vício. Uh-huh. Né? Depois, eu, li, eu até ia contar aqui no, no, no episódio, mas um outro dia eu conto pra vocês o que eu já tive de situação hospitalar por conta de uma tatuagem, mas que podia ter sido cortando o meu dedo Sim. Fazendo churrasco. Sim. Né? Eu tive uma celulite infecciosa. Ah. No braço esquerdo Mas puro destino do da, de Falta de sorte Entendi. Tatuador incrível, estúdio limpinho Tudo beleza, nada relacionado à tatuagem Sim. Foi uma situação que você pode pegar Jogando bola, se o cara te der uma entrada na canela E fazer uma, um machucadinho Sim. Pode ser cortando o dedo no churrasco E aí eu fiquei com medo por alguns anos, Sim. mas voltei de novo. Porque não tem como é. eu prefiro morrer do que deixar de. E cara, <risos> isso é assim: a
1: gente se preocupa muito com o pós da tatu. É. Porque o pós, é uma cicatrização. É isso aí. Um machucado. E aí a gente tem um pós, assim, tanto da recepção, né? Que a gente faz um proativo ali com a galera, quanto o tatuador. Perguntar como é que tá a cicatrização e tudo mais. Porque tem muito esse negócio de confundir as coisas. Ah, ah puta, inflamou por causa da tinta. É muito não, difícil, cara. Não. Às vezes a gente...
0: Não, passa, às vezes você
1: e... não tomou banho direito é. mesmo. Ou às vezes, meu, coisa que já aconteceu assim. Tipo, você faz a tatua e vem lá seu, seu gato lá e lambe a tatu Pode acontecer. Puta, infeccionou porque eu tenho muito bicho. O bicho raspou. Então, a, a gente passa muitas recomendações, assim. que de dar muito pouco problema. Mas é importante o pós, é deixar ela bonitinha pra ela cicatrizar legal e você ter um trampo bacana para a vida, né? Perfeito.
0: Então, diante do, da minha frequência e ter você na, na minha lista de, de entrevistados e amigos do cast ah, que queria legal. que você deixasse aqui, jogasse pra minha, pra minha mochila aí um pouco do Rodrigo Empreendedor. O que, que você tá lendo? O que você tá fazendo? Como é que eu ponho a sua história aqui também na minha mochila?
1: Cara, o livro que eu tô lendo agora, né? Que tô No meio dele é o Sapiens. Tá. É... Assim, de empreendedorismo, cara, eu já consumi muita coisa. Então, puta, pai rico, pai pobre pra mim é a Bíblia, né, cara? Você tem um monte...
0: Obrigatório.
1: É, cara, história de muitos empreendedores aqui do Brasil, eu sigo muitos caras e eu gosto de conversar com eles. Então, por exemplo, eu falei da Boali né? De fato, o meu restaurante não deu certo, mas o Rodrigo, que é o... É o CEO da Boalha, é um puta empreendedor, então ele é meu mentor. Às vezes eu ligo pra ele, ele me dá umas dicas assim.
0: Legal, é Caíto... quer trocar ideia com ele.
1: ele é... Eu vou marcar, eu chamo ele aqui, cara. Caito Maia, é... tem muitos caras aí que eu, que eu consumo. A dica que eu dou, cara, nesse tempo de, de crise, de tudo assim, você é... precisa, pra empreender, você precisa conhecer muito de pessoas e seu time precisa ter muita disciplina e consistência. Então, você fazer uma galera que não curte muito ter disciplina ter, é, ter é, é um desafio. Mas o cara só tem disciplina quando ele acredita em alguma coisa. Sim. Um, um futuro melhor. Então, é o que eu vendo muito pra minha galera assim, cara, você precisa ter a disciplina, você, como artista, de, pô, eu tenho que criar todo dia, eu tenho que me atualizar, eu tenho que desenhar todo dia. Então, você tem essa disciplina e a consistência disso. Porque às vezes você faz isso, puta, eu quero ser o cara. Aí você dá o seu melhor por três meses, daqui dois meses você já começa a tirar o pé, vai desmotivando. É, disciplina com consistência faz você chegar longe. em Qualquer profissão. E isso, a, manter a consistência é o mais difícil, manter a motivação. Hoje eu vejo que a minha consistência, a minha motivação é dez vezes maior do que quando eu era CLT. Porque se eu tivesse mais disciplina e mais consistência naquela época, eu teria chegado mais longe. Mas o, o, por que, que eu não chegava? Porque eu também não queria. Eu não acreditava mais naquilo. Então, você tem que ter a junção da disciplina e consistência e, 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 e mapear um objetivo, um lugar que você quer chegar. Seja como empreendedor, seja como CLT. perfeito Mas é, é, é manter isso, essa garra de acordar cedo todo dia e fazer, meu, vou fazer um empreendedor cast aqui toda semana tem um episódio novo. Você precisa ter uma disciplina pra fazer esse negócio acontecer, né? E acreditar, né? E fazer um monte
0: de gente também levantar e construir um negócio. Exatamente. Muito bom, cara. O que que você achou de gravar esse empreenda aqui, essa trocação de ideia?
1: maravilhoso, né? Adoro falar de empreendedorismo, agradeço demais o convite, assim. Você é um cara, pô, excepcional e obrigado mesmo. Eu acho que esses momentos assim só enriquecem, pros dois lados, sabe? Muito bom. acho que é daqui para frente.
0: Eu saí aqui animadão que dá para profissionalizar, dá para construir negócios, Sim. né? Então você aí de alguma forma tirou aqui vários né, insights de um cara que foi para TI, né? Veio da periferia, conseguiu construir uma carreira numa multinacional, teve depois um novo, uma nova chamada, né? De, de, de voltar o CLT diante do que fez como como colaborador, né? Entendeu que aquilo não era mais o, o espaço e o local que ele queria estar para construir né? um, um, uma empresa com mais de 200, 2 milhões de faturamento e vai estourar por aí afora filial em todos os países possíveis, que Não. ele queira morar também, que isso é importante, junto com a Clarice é. e a sua esposa chama como? Amanda. A Amanda. A Amanda, Um beijão para Amanda também, que acompanhou Amanda Guerreira, me é isso aí, ah, <risos> o, o cônjuge e a cônjuge é parte crucial da Sim. história do empreendedor, sem sem o nosso apoio, sem a construção eles são os nossos maiores investidores né? com certeza muito bem, cara eu vejo você aí que ficou com a gente até o final no próximo episódio, lá no Youtube segue, comenta, compartilha, curte manda um tchau pra galera aqui até a próxima e tchau galera
1: valeu gente, Obrigadão, hein
0: Tamo junto. tchau uma produção voz e conteúdo